0: Hamburg und Hattingen rufen zum 179. Mal Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt heute eine Folge machen soll oder einfach noch mal die Folge von Februar 2021 einspielen soll wo wir auch schon mal im Pokal im schießen nach einem oder durch nach Egalisierung eines 2-0-Rückstandes ausgeschieden sind. Ähm, ich vermute, es werden ganz genau die gleichen Talking Points sein damals wie heute. Auch da, wenn wir wieder über die Elfmeterschützen reden müssen. Aber dann habe ich mir gedacht, na ja, na ja, na ja. Es ist ja manchmal auch ein bisschen therapeutisch, sich den Frust von der Seele zu reden. Insofern machen wir doch mal eine Live-Folge und keine aus der Retorte. Ja, und natürlich habe ich mir wieder... Äh, wie sagt man, Therapiegruppenteilnehmer, Mitleidende eingeladen, die mit mir hier heute diese Therapiestunde begehen werden. Da ist zum ersten, wie immer, und wie in äh, 120 von 179 Folgen oder so, der Elfmetertöter aus Hattingen, der Marco. Hi, ja.
1: Therapiegruppe ist äh, erfolgreich zusammengetroffen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir beiden heute wären, wenn wir nicht vor ein paar Jahren angefangen hätten zu podcasten.
1: Ja, würde ich jetzt unter irgendeiner Brücke liegen und ja. wahrscheinlich äh, äh, ja. Oder weinen weinen.
0: Oder wegen irgendwelcher Gewaltverbrechen schon längst im, im Gefängnis sitzen, weil man die Aggressionen nicht rauslässt, anders. Das
1: kann, das kann auch sein,
0: ja. Naja, mal gucken, welchen Therapiebedarf unser heutiger Gast äh, aufweist. Und zwar ist der Moritz da. Den ihr auf Twitter als Ed äh, Moritz van Keulen kennt. Hallo Moritz, grüß dich.
2: Hallo zusammen, freue mich heute Teil dieser Therapiegruppe zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Du bist ja auch so ein bisschen, äh, vielleicht neben karl derjenige, der am meisten Peil hat von dieser Konferenz, Conference League Auslosungskiste. Und dann hört ihr schon, dass auch das einen kleinen Teil der heutigen Folge einnehmen wird. Aber ähm, für euch wird das wahrscheinlich schon in der Vergangenheit sein, diese Auslosung. Also ihr wisst schon, wer unser Gegner oder zumindest 50% Wahrscheinlichkeit unser Gegner sein wird. Ähm, wir wissen das noch nicht. Wir nehmen Montagabend auf. Das heißt, wir können hier nur Wünsche und Spekulationen äußern. Aber die gute Nachricht ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen morgen am Dienstag, dem 2. August um 14 Uhr ein Livestream zur Auslosung der Conference League auf Twitch. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dass wir mit euch zusammen direkt über die ähm, Auslosung reden können, dann müsst ihr uns einmal auf Twitch folgen. Am besten da auch abonnieren und diese Glocke da anklicken, damit ihr mitbekommt, wenn wir live gehen. Ähm, ja, und dann reden wir mit, miteinander über die Auslosung. Und ihr könnt euch dann per Chat direkt live in die Sendung, also in diese, diesen Livestream sozusagen einschalten. Und ja, dann reden wir darüber. Ist ein Techniktest, also ich kann nicht versprechen, dass das zu 100% direkt funktionieren wird. Ist unser erstes Mal, aber ähm, trotzdem freuen wir uns, wenn möglichst viele Leute zahlreich dabei sein werden. So, genug der Vorrede, ähm, würde ich sagen, dann fangen wir mal an mit der, mit der Therapiestunde. War ja leider auch an diesem Wochenende nicht das Einzige, was therapiert werden musste. Gab ja noch ein verlorenes Finale der Frauen. Habt ihr das gesehen, by the way?
2: Nein. Nein. So nebenbei, in Ausschnitten.
0: Ja. Ich habe es gesehen, ich habe es geguckt, war ja ein tolles, tolles Turnier, trotz allem von den von den DFB-Damen. Ähm, ich finde es so ein bisschen schade, jetzt nicht bezogen auf den DFB, sondern auf die Vereinsfußballvereine, äh, ähm, dass man das nicht nutzt, um mal so ein bisschen den, die eigene Frauenabteilung prominenter zu platzieren. Also habe ich auch beim FC gedacht, ne, ich wollte mich jetzt informieren, wann geht die Saison der Frauen los, ähm, wo kann ich das gucken, auf welchem Sender, ich glaube es ist Magenta, ne, aber ich wusste es nicht mehr genau. Und da findet man einfach nichts. Also es gibt dann so ein, so ein Tweet vom FC, wo sie sagen, hier Kopf hoch, DFB-Frauen und so. Aber halt über die eigene Frauenabteilung hat man so in dieser ganzen Europameisterschaft sehr wenig gehört. Ja, finde ich einfach ein bisschen schade. Also wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen, nochmal ein bisschen Spotlight drauf zu drehen. Stattdessen gibt es halt irgendwelche Tweets wie Steffen Baumgart, Steffen Tickes, eine Torte überreicht. Aber ja, weiß ich nicht, wäre jetzt nicht meine Priorität, das so zu platzieren und nicht nicht andersrum. Na gut. Das wollte ich nur mal loswerden als kleine, kleine, kleines Wort in eigener Sache. Ansonsten war ein tolles tu äh, Turnier von der DFBF. sind ja super junge Spielerinnen dabei, super viele unter 23. Und wir wissen ja alle, dass große Mannschaften aus ärgerlichen Niederlagen geboren werden. Ich glaube, dass die in der Zukunft eine ganz, ganz große Rolle im Weltfußball spielen werden. So, jetzt aber zu einem Verein, der wahrscheinlich keine große Rolle im Weltfußball mehr spielt. Der erste FC Köln hat in Regensburg spielen müssen und hat sich da immerhin nach einem 2-0 nochmal zurückgekämpft auf einem 2-2. Hat es aber nicht geschafft, irgendwie mal in Führung zu gehen. Auch nicht im Elfmeterschießen, eine einzige Führung. Und ja, wenn du nicht führst in 120 Minuten plus X, dann wird es schwer zu gewinnen, sage ich mal so. Aber ja, wir sind ausgeschieden. Und was sagt ihr denn? Vielleicht äh, der Moritz, glaube ich, als Gast hier das erste Wort haben. War das Ausscheiden denn verdient? Oh,
2: verdient ist schwierig, ne? wenn man die erste halbe Stunde so spielt, wie sie offensichtlich gespielt haben. Ich hatte so ein bisschen den ja den Vorteil, dass ich die erste halbe Stunde nicht gesehen habe, weil ein Familienausflug etwas ausgeufert ist, tatsächlich dann erst ab der 30 Minute gucken konnte, aber wenn man dann schon 2-0 zurückliegt, dann kann man sich sicherlich nicht beschweren. Auf der anderen Seite bin ich jetzt keiner, der aus dem Spiel jetzt eine große Schwarzmalerei machen würde, weil sie aus meiner Sicht dann doch die richtigen Erkenntnisse relativ schnell gezogen haben und ja den Gegner doch dominiert haben und eigentlich hätten gewinnen müssen, auch in der regulären Spielzeit schon. Aber es ist am Ende des Tages ist es dann sicherlich auch irgendwie nicht unverdient, auch so wie es dann ganz am Ende natürlich dann gelaufen ist.
0: Marco, gehst du mit oder möchtest du Schwerzer malen?
1: Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Also, natürlich ärgert das schon, dass du so ausscheidest. Und es ist halt auch komplett unnötig und ärgerlich. Aber auch letztes Jahr darf man auch mal, muss man auch tatsächlich sehen, sind wir gegen Jena auch erst im Elfmeterschießen weitergekommen. Und der Pokal, also der Pokal hat, hat, ist halt einfach manchmal ein Arschloch. Und ich finde auch, dass wir ab der ich sag jetzt mal, 32. oder 30. Minute tatsächlich die klar bessere Mannschaft waren. Und auch in der zweiten Halbzeit, also tatsächlich in der zweiten Halbzeit, zum Ende der zweiten Halbzeit, hatte Regensburg nach 90 Minuten den letzten Schuss aufs Tor in der 68. Minute. Und der war noch nicht mal gefährlich. Also... Wir, wir waren in der, in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, verpassen es dann aber tatsächlich hinten, das, also vorne das Tor zu machen. In der Verlängerung hatten wir auch noch die eine oder andere Chance und ja, wenn du es dann nicht machst, wenn du dann nicht das 3-2 machst und es geht's ins, äh, dann geht es halt ins Elfmeterschießen und da kann man halt ausscheiden. Also das ist wenn wir nachher auch drauf, auf die, auf die verschossenen Elfmeter beim FC kommen, da waren halt wenig richtig gut geschossen. Also von den fünf, nehme ich es mal vorweg, waren zwei gut geschossen. Das ist zu wenig. Von fünf, zwei Elfmeter gut geschossen. Das ist in Summe dann einfach zu schlecht. Also ich meine, der von Thielmann war drin, aber der war nicht gut geschossen. Aber das ist halt eine Quote, die reicht halt in der Regel dann vielleicht nicht aus, um weiterzukommen. Und jetzt, wir sind ausgeschieden, das ist, glaube ich, für den Verein ärgerlich, weil es richtig Kohleverlust bedeutet. Aber pff, wenn, wenn ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir aber nachher in der Liga bleiben und eine gute bis sehr gute Europa League spielen, dann würde ich wahrscheinlich im Nachgang auch sagen, kommen, dann lass uns aus dem DFB-Pokal in erste Runde ausscheiden. Aber heute ist tatsächlich, meine, meine Laune war heute tatsächlich schwer zu ertragen. Ich habe heute erstmal auf der Arbeit zwei Kollegen etwas barscher angesprochen, so wie ich es eigentlich nicht machen würde. Ich habe schon gemerkt, dass meine Laune nicht gerade am Idealpunkt ist und es ist halt einfach ärgerlich, weil, weil unnötig und vermeidbar ist. Und du darfst eigentlich auch erst gar nicht 2-0 so zurückliegen. Das darf, darf dir in dem Fall nicht passieren. Regensburg hat das in der ersten halben Stunde gut gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, wow, die, die haben uns überrannt.
0: Ja, ich finde zur ganzen Wahrheit gehört auch dazu, dass die eigentlich 3-0 führen müssten. Da ja. war ja diese eine Megachance, wo der Mies. Regensburger das links am Tor ja, ja mäß längst am Tor vorbeigesetzt hat, den, also am eigentlich ja ja. leeren Tor. An diesem hat der Timo rausgeguckt. Ja, ah, genau. <lacht> <lacht> Ihnen sage ich jetzt nichts zu.
1: Ähm, Doch, hat er. Hat er am mäßig rausgeguckt. Ja, was soll er auch anders machen? Ne? Also, nein, da, ich, da kann er nichts machen. Nein. Weil das war halt das, wenn, da, wenn da ein Tor, wenn der reingemummelt gewesen wäre, ne? Ja, aber du hast recht rein theoretisch können die da 3-0 führen. Aber wenn es danach geht, dann du musst dir auch das zweite, und also das erste und das zweite Gegentor, musst du dir so nicht fangen. Musst du nicht.
0: Nö, natürlich nicht. Ähm, ich finde mal gesehen, wir hatten wirklich große Probleme mit ähm, Obusu, dem großen, kräftigen Stürmer von, von der Regensburg und das finde ich insofern bedenklich, als dass das halt ein Zweitligastürmer ist. Der kam aus Aue, glaube ich, kann das sein? Ja, aus Aue, ja. ja. Also gefühlt sogar eher Drittliga-Stürmer ähm, von seiner Vita her. Ähm, und wenn du an dem schon dich da abarbeitest, ja, was ist dann, wenn da irgendwie Sadio Mané und Co. kommen? Ja. Oder lasset Lukas Alario sein, muss jetzt nicht mal die, die Höchste, das Höchste Regal sein.
1: Ja, also ich, ich war teilweise entsetzt, wie entblößt unsere ganze Viererkette da hinten war. Also tatsächlich muss ich sagen, dass Pedersen dann noch mit Abstand der stärkste von allen Vieren war. Ähm, Benno Schmitz, ich weiß nicht, der wurde ja fünf, sechs, sieben Mal überspielt. Mit dem einfachsten Dingen. Und das sind eigentlich Dinge, die haben wir in der letzten Saison so bei Benno Schmitz nicht gesehen.
0: Ja, ich finde ein bisschen schade, ähm, also Schabu hat sich ja diesen Platz gegen Luca Kilian erobert und ich denke von den Eindrücken der Vorbereitung her auch verdient, gerade weil Kilian ja nicht komplett fit war. Ähm, so, jetzt hat er aber leider gegen Mailand zweimal einen Fehler gemacht, sich rausziehen zu lassen und jetzt gegen Regensburg hat genau die gleichen, den gleichen Fehler wieder. Und da fehlt mir die Lernkurve bei sowas. Ich war jetzt zufälligerweise bei beiden Spielen, also bei Mailand und bei Regensburg im Stadion, und saß immer so zufällig auf Höhe von da, wo die Viererkette quasi steht. Also quasi parallel zur Viererkette. und konnte deswegen ganz gut sehen, so dass der hat immer den Weg mit einem Stürmer mitmacht, den er auch übergeben könnte. Und dadurch halt immer sein, seinen linken Halbraum da preisgibt. Und so ist ja zum Beispiel genau dieses zweite Tor gefallen von dem Obuso. Weil er halt eben freie Bahn hatte. Und da fehlt die Lernkurve. Das ist halt das, wo man sagen muss, das machst, dafür machst du Testspiele gegen so Vereine wie Mailand, wo du ja richtig gute Stürmer kriegst mit äh, Olivier Giroud und Ante Rebic, um da Erkenntnisse draus zu ziehen und dann in der Videobesprechung hinterher diese Dinger da anzusprechen, was ja zu 100% passiert sein wird. Aber dann müssen halt im Spiel auch mal Muster passieren, dass das eben, dass du da Mittel und Weg findest, dass das jetzt nicht wieder passiert. Und das fehlt mir. Diese, diese Lernkurve fehlt mir bei, gerade bei Chabot.
2: Mhm. Gehe ich total mit, ähm, würde aber noch ergänzen im Endeffekt, dass die Viererkette, ja, kann man kritisieren, auf jeden Fall, sollte man auch, aber der Druck, der in der ersten halben Stunde auf der Viererkette war, war auch enorm, einfach vor allem dadurch aus meiner Sicht, dass der mutmaßliche Heizbringer dieser Mannschaft, Skiri, als alleinige Sechs nicht zum ersten Mal sehr, sehr überfordert schien ähm, und das Ganze erst besser wurde, als dann in ihm gestellt wurde und das finde ich auch, bedenklich, äh, auch hinsichtlich des, dessen, dass man natürlich auch überlegt hatte, vielleicht ist es auch der Grund äh, dafür, dass halt dieses Angebot, äh, auf das die ganze Zeit gewartet wurde, nicht gekommen ist.
0: Da finde ich das einen sehr guten Punkt, das könnten wir immer diskutieren. Wir haben ja in der gesamten Vorbereitung dieses äh, 4-1-3-2 Rautensystem da eingeübt und dann halt gegen den Zweitligisten nach 20 Minuten de facto wieder beerdigen müssen. Und das war letzte Saison ja schon ein paar Mal so, dass wir halt immer instabil wurden, wenn wir in dieser einfachen Sechs gespielt haben. Einfach weil, ich glaube, Skiri hat nicht das perfekte Profil für den einfachen Sechser. Skiris ganze Funktion ist ja, dass der überall auf dem Platz ist. Dass er da alles Staub saugt, alles wegfischt irgendwie und einfach überall ist. Aber das ist ja schlecht, wenn dein Job darin besteht, dass du halt deine Position halten musst und diesen Sechserraum nicht verweisen lassen darfst. Und deswegen, glaube ich, war der mit Sully so ein, so ein kongeniales Duo, weil natürlich Sully da viel besser diese ja diese Zentralachse halten kann oder konnte, als er noch bei uns war. Und deshalb glaube ich, dass dass man da ran muss, dass man überlegen muss, dann doch wieder dauerhaft auf den 4-2-3-1 äh, umzustellen und damit dann vielleicht ein bisschen die Offensivwucht ähm, opfert. Oder dass man, ja, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Mittel und Wege findet, um da Stabilität reinzubringen. Aber ich glaube, mit dieser Raute wird das schwer gegen ambitionierte Bundesligisten.
1: Ja, unterstreiche ich so. Also das war tatsächlich ähm, kein, keine, kein Glanzmoment von, von Skiri. Also, also auch wie er den Ball vor dem 2-0 verliert, habe ich so selten bei ihm gesehen.
0: Und, ja, und wenn die
2: das ist, war nicht gut, muss man einfach sagen. Ja, und wenn die Rollenbeschreibung ist, sage ich jetzt mal, überall auf dem Platz zu sein, dann weiß ich nicht, ob wir tatsächlich vielleicht zumindest auf mittelfristige Sicht mit Jubic sogar besser fahren.
0: Mhm. Also ich finde, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Regensburg, Jubic, den kann man am wenigsten vorwerfen. Hat ja das 2-2 geschossen, hat seinen Elfmeter sicher verwandelt, was ja auch nicht selbstverständlich ist für einen, äh, einen defensiven Sechser, der ja nicht bis jetzt durchs Toreschießen aufgefallen ist. Ich habe jetzt nicht seine Statistik gesehen, aber ich würde mal tippen, dass der auch locker 120 Kilometer gelaufen ist in dem Spiel, keine Ahnung. Also gefühlt jedenfalls wahrscheinlich sogar mehr als Giri, ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgeschaut. Könnt ihr vielleicht gerne parallel machen, während ich äh, weiterrede. Finde ich gut, was er gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob er schon so weit ist, dass er wirklich jetzt in jedem Spiel alleine auf der 6 spielen sollte. Ich Tendieren wirklich eher dazu, dann doch die Doppelsechs so lange, so lange zu benutzen, bis da Stabilität in das Gesamtsystem eingekommen ist. Ja,
1: also, Lubitsch war tatsächlich einer der, der Lichtblicke in, dem, in der Mannschaft. Aber alleine gesetzt, ich, ich finde, Lubitsch hat tatsächlich nach vorne Eben genau die Qualität, die, die ich ja auch immer von, von so, von so Mittelfeldspielern fordere, dass der auch mal ein Tor erzielen kann, dass der auch mal mit dieser ein bisschen Wut im Bauch dann nach vorne geht. Und als alleinige Sechs, als, ich sag mal, ist der Wirkungskreis ja da auch ein bisschen eingeschränkt. Klar können die auch Tore machen, aber da bist du ja tatsächlich eher der Absicherer als der, der mit nach vorne geht. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob Baumgart vielleicht sogar den Move macht, wenn Jonas Hector fit ist, mit Jonas und mit Skiri wieder eine doppel
2: zu bilden. Und Da bin ich gespannt. Das meinte ich eigentlich auch. Ich wollte gar nicht auf eine alleinige sexy zurückkommen, sondern einfach die Frage, wenn es einen wie sogenannten Box-to-Box-Player dann gibt, halt, der dann überall agiert, dann hat man da die Auswahl aus meiner Sicht zwischen Skiri und Jubicic und neben, zusammen wird das nicht auf höherem Niveau funktionieren, glaube ich einfach, weil beide halt ähm, von der Robustheit oder dieser Achse, wie du vorhin gesagt hast, von, von Sully halt nicht so spielen können. Diese Stabilität so da reinbringen auf die sechs, wäre dann halt eher die Frage, entweder Jonas hochzuziehen oder der sich wohl in der Vorbereitung auch ganz gut gemacht hat, aber jetzt halt noch nicht, noch nicht zeigen durfte im Pokal, äh, auf Martell zu setzen. Martel, ja, Entschuldigung. Martell, ja. <lacht> ja, auch eine Überlegung. Ja, stimmt.
0: Ja, also langfristig wird es immer auf Martel hinauslaufen in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwann. Ne? Ob er schon soweit ist, kann man jetzt schwer beurteilen. Äh, da wir noch nicht, also ich glaube kein, muss, keiner von uns hat ihn schon mal irgendwie spielen sehen. Ja, die, der Move mit Hector könnte funktionieren, gerade weil Petersen ja angedeutet hat, dass er ein sehr ja, unaufgeregter, sehr sachlicher, defensiv stabiler Linksverteidiger ist, was man jetzt ja von den, dem ehemaligen Stellvertreter von, Janis, äh, von, von Jonas Hector, Janis Horn, nicht unbedingt behaupten konnte. Ähm, aber viel Erfolg in Bochum. Ja, natürlich gibt man damit aber auch ein bisschen Offensivelement preis. Also Pedersen nach vorne ist jetzt noch nicht ganz so sein Ding, dass er da irgendwelche Flanken an den Mann bringen würde oder wie Hector nach innen zieht und das, das äh, offensive Mittelfeld überlädt und so. Ich glaube, da ist Petersen noch nicht der, oder ist er einfach vom Spielertypen her nicht der richtige für. Dann ist halt die Frage, ob man mit, mit einer Doppelsechs und Petersen nicht auch ein bisschen zu viel Offensive aufgeben würde.
1: Ich glaube, da steht und fällt ja auch damit, ähm, welche, welche gegen, gegen welchen Gegner spielt man. Ja, du. okay. Also, ne, ich meine, wie gesagt, ich möchte das gar nicht schwarz malen, weil ich glaube, dass tatsächlich wir in diesem Kader genug Möglichkeiten haben, eben das auszumerzen, weil äh, zum Beispiel ich finde, dass Linden Meiner nach seiner Einwechslung enorm viel Lärm gemacht hat.
0: Ja, gut, dass du das und, sagst. Ja, und, und, ich auch.
1: Und ich finde auch, auch, auch das, ist, das, ist, das ist eigentlich auch im Prinzip so ein bisschen das gewesen, was letztes Jahr uns ja auch den Arsch gerettet hat. Wie, wir haben wahnsinnig wie viele Tore nach, nach äh, Einwechslung gemacht. Also zum Beispiel Schindler in Leverkusen, äh, Lubicic nach Einwechslungen, äh, Lemperle gegen Bochum im Hinspiel. Und das ist das ist eine Qualität. Das sind jetzt keine Weltklasse Spieler, aber tatsächlich finde ich, wenn du meiner gegen den Keins wechselst, dann muss das ist das kein signifikanter Leistungsabfall unbedingt so Ganz im Gegenteil, wenn Florian Keins mal keinen guten Tag hat und gegen Regensburg hatte er keinen guten Tag oder zumindest keinen herausragenden Tag, dann kannst du halt diesen Move machen und dann einen ganz anderen Spieler auch bringen, der zwar die gleiche Position spielt, aber sie völlig anders auslebt. Hm. Und ich glaube halt, das ist etwas, was uns glaube ich, ganz gut auch zu Gesicht steht. Und ich glaube auch, das ist auch der Vorteil, dass wir jetzt mit Adamian und mit Tigges da halt auch noch Stürmer haben, die eben genau zum Beispiel da auch noch eine andere Rolle spielen können. Dass, wenn Modest mal verletzt ist, krank ist, gesperrt ist, man, leistungstief hat, dass du damit auch agieren kannst. Du hast einen Mattel, du hast einen Kilian, Lemperle. Äh, du hast, du hast ja noch, du hast ja, du hast noch Rosen Basic, du hast noch Schindler, die jetzt gar nicht im Kader standen. Und das ist tatsächlich eine Qualität, die, die sich dann nachher zeigen wird, weil wir werden ja nachher auch mal auf den Spielplan gucken, je nachdem, wie weit wir dann in der Europa, nein, UEFA, European Conference League spielen, also in der UECL kommen, werden das teilweise volle Monate und da werden wir auch rotieren müssen in den Spielen und da ist das halt, glaube ich, ganz wichtig und das ist ja auch das, was Steffen Baumgart letzte Saison tatsächlich ausgezeichnet hat, jeden Spieler mitzunehmen, und ähm, da bin ich noch positiv gestimmt. Meine Stimmung wird tatsächlich ein bisschen jetzt von Sonntag abhängen, weil wenn du jetzt im nächsten im, im Saisonbeginn nicht gut startest, dann kann es schwierig werden.
0: Da kommen wir gleich drauf, wenn wir über die Saison, den Saisonstart reden. Ähm, gut, dass du nochmal Linton Meiner direkt erwähnt hast, den wollte ich auch nochmal wirklich loben, tatsächlich. Der hat auch genau auf meiner, also quasi direkt vor mir hat er mir einen vorgespielt. Und man hat schon gesehen, der bringt was rein, was kein anderer Spieler unseres Kaders reinbringt. Nämlich so eine Mischung aus Schnelligkeit und dribbeln können. Nämlich wir haben ja so diese, diese typischen Dribbler haben wir gar nicht im Kader. Wir haben viele so geradlinige Spieler mit, mit Keins oder äh, Thielmann, die dann halt mal einen Ball am Gegner vorbeilegen und einfach schnell rennen. Also im Fall von Thielmann. Keins kann nicht schnell rennen, aber Thielmann. Ähm, was aber fehlt, ist, dass man jemand im 1 gegen 1 an dem Gegner mit Ball am Fuß vorbeigehen kann. Und dieses Element bringt Linton Maynard da gut rein. Ich finde auch ein bisschen schade, dass es keine seiner Flanken einen Abnehmer gefunden hat. Denn da wären ja einige äh, Chancen möglich gewesen. Da gab es zum Beispiel eine Szene, die fand ich super. Da hat er den Außenbahnspieler von Regensburg ausgedribbelt und hat dann zwei Optionen. Die eine ist, in Rückraum zu spielen und die andere wäre es, direkt vor Tor zu flanken. Und seine ganze Körpersprache, ob er sich gedreht hat und so, sah dann so aus, als wolle er den Rückpass in den Sechserraum spielen, der Regensburger, und da haben wirklich alle mit gerechnet. Aber dann macht der so ganz verrückt mit der, mit dem linken Außenrist eine Flanke vors Tor, hat damit Regensburg komplett überrascht. Leider hat er damit auch Mar Mark Uth überrascht, der kam dann einen Zentimeter zu spät, weil er nicht damit gerechnet hat. Aber ich sag mal so, wenn die Mannschaft sich darauf einstellt, dass er ab und zu mal so verrückte Dinge macht, dann ist das eine echte Bereicherung, glaube ich. Ähm, gerade weil wir sonst auch keinen anderen im Kader haben, der verrückte Dinge macht, der mal so Ideen hat. Also vielleicht mag Ute am ersten noch, aber allen anderen, weißt du schon, was jetzt kommen wird als nächstes. Ähm, und da, glaube ich, kann gerade Linden, ja, kann noch eine gewisse Farbe rein, reinbringen, die bis jetzt nicht drin ist.
2: Ja, ich denke auch, dass wir sicherlich, äh, ja, von diesem Tausch ist es ja quasi von Schaub gegen Meiner profitieren. Also, dass wir da jetzt echt das Upgrade haben, ähm, meiner bei uns und Schaub jetzt bei 96, ähm, weil letztes Jahr war Schaub derjenige, der dann halt mal mit dem Dribbling was machen konnte, aber dem fehlte halt auch tatsächlich dann einfach immer die Grundschnelligkeit und ein bisschen das Durchsetzungsvermögen, um sich, glaube ich, ähm, ja langfristig in der Bundesliga durchzusetzen. Und ähm, gut, jetzt war es bisher ein Spiel, aber ich denke schon, dass das äh, sehr optimistisch stimmt, dass Meiner das vielleicht das bessere Paket ist.
0: Ja, sind mal gespannt. Ne? Ich würde auch davor warnen, alles schwarz zu malen. Aber wir sollten trotzdem mal noch ein bisschen auf das Elfmeterschießen eingehen. Also weniger auf die Qualität der Schüsse. das ist ja immer so ein bisschen auch Nervosität und ja 120 Minuten schlimmstenfalls in den Knochen. Mir geht es eigentlich eher darum, und das ist jetzt wirklich dieselbe Diskussion, die wir 2001 schon mal geführt haben nach dem Regensburg-Spiel, wer da geschossen hat und wer da vor allen Dingen nicht geschossen hat. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe die beiden Fehlschützen gecallt, bevor sie geschossen haben. Ja. Chabot geht nach vorne und du weißt. <lacht> ja, vielleicht auf jeden Fall. Ich hab's Glück und der Torwart ja. schmeckt in die andere Richtung, aber ja. ich, äh, und dann das, dann. Ich liebe ihn ja wirklich. Ihr wisst alle, ich liebe Easy Boy, ne Ich finde den super. Ist jetzt kein Bundesligaspieler unbedingt von seiner Qualität her, aber ich mag ihn total gerne. Aber dass der noch den fünften dann schießt, also den entscheidenden. Da muss ich mich schon fragen, wo sind da Marc Utsch? Wo sind da Kapitän Jonas Hector? Vielleicht auch ein Skiri, der sich zu höheren Berufen fühlt, ja, anscheinend. Da, da kann doch nicht sein, dass da Easy hingeht, der keinen Stammplatz hat, der in Köln immer so ein bisschen das Pech an den Hacken hat und hier ja auch als Bruder Leichtfuß verschrieben ist. Also muss man natürlich auch mal als Kapitän sagen, Easy setzt dich hin, du schießt den siebten oder achten, aber garantiert nicht den fünften.
2: Ich weiß nicht, ob der Spieler selber entscheidet, an welche Position er dann kommt. Ne? Ich glaube schon, dass die Spieler sich gemeldet haben oder abgefragt wurde, wer denn dann bereit ist zu schießen, das schon. Aber die Reihenfolge am Ende, würde ich jetzt vermuten, wird vom Trainer festgelegt. Und das da an der Stelle frage ich mich auch. Ich bin auch absolut Team Easy. Ich mag den total gerne und hatte mir eigentlich auch erhofft, dass Baumgart noch viel mehr aus dem rausholt, weil er viel, viel für das grundsätzliche Spiel von Baumgart mitbringt. Aber wenn man irgendwas in den letzten Jahren bei ihm festgestellt, ist, festgestellt hat, ist es sicherlich, dass er nicht der nervenstärkste Spieler ist. Und dem dann den letzten Elfmeter zu geben, das, ist, das war wirklich Undankbarkeit mit Ansage so ein bisschen. Ähm, was die nicht angetretenen Spieler betrifft, das, na, hat Keller, glaube ich, gesagt, die Gründe bleiben in der Kabine. Gut hat dann gesagt, er hatte Adduktorenprobleme. Ich habe jetzt auf so einem Niveau noch nie Elfmeter geschossen. Das kann durchaus aus meiner Sicht ein Grund sein, da nicht anzutreten. Und bei Hector und Schkiri, ja, Hector war noch nie ein guter Elfmeterschütze. Ich glaube, äh, ja, der lebt immer vom Ruf her, vom Elfmeterschießen damals äh, für Deutschland, dass er dann damals entschieden hat. Aber das war ja auch kein guter Elfmeter. Ähm, und bei Schkiri weiß ich es jetzt auch nicht. Aber ich würde es schon erwarten, gerade wenn man dann sagt, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, dass man in so einer Situation auch vorher sagt, Junge, du bist jetzt vielleicht nicht der Richtige, hier als Fünfter anzutreten.
1: Ich tue mich, also, auf der anderen Seite denke ich mir immer so, naja, ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir auch hier schon im Podcast gesagt haben, naja, vielleicht brauchen wir auch da mal Spieler, die zeigen, dass sie wollen. Und Also tatsächlich habe ich in dem Augenblick gedacht, hm, ich hätte mich gefreut, wenn Lemperl sich den Ball geschnappt hat. Ich glaube auch, äh, aber ansonsten, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie gut die anderen Elfmeter schießen können. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, weil tatsächlich der, der Elfmeter von Lubicic und der von meiner, die waren gut. Der von Chabot und Way möchte ich nicht drüber sprechen. Der von Thielmann war auch nicht gut. Und da sitzen, da stehen dann noch auf dem Platz Hübers, Skiri, Uth, Hector, Lemperle und Lemperle. Ich weiß nicht, ob die alle so viel besser Elfmeter schießen.
0: Ja, aber Lemperle wissen wir es ja. Der hat ja gegen Jena seinen souverän verwandelt. Genau. genau.
1: Also bis auf Tim Lemperle, den ich da vielleicht
0: genommen hätte.
1: Also, wie gesagt, bei Hector bin ich bei Moritz, also den Elfmeter, den er da gegen Italien reingemacht
0: hat. Pff, war Glück, natürlich, klar. Das war jetzt nicht gut geschossen. und Der, der war genauso geschossen wie der Schabu-Elfmeter. Genau. Der Schabu-Elfmeter wäre ja auch fast noch hinten reingerutscht, dem, dem Torwart durch die Arme durch. Und bei Hector ist es eben passiert, gegen äh, hier... Wovon? Bevor, danke. Und beim Chabot eben ganz knapp nicht. Der hat noch kurz vor der Linie mit der Hand wieder rausgefischt, der Torwart. Jo, ähm, trotz allem, schlechter als Easy wirst du auch nicht schießen als Hector. Und ich meine, die trainieren das doch. Also haut der Easy die im Training einfach total souverän rein und die sagen alle jo, super. Oder schießt er die im Training halt ähnlich?
1: Das ist eine Frage, die ich tatsächlich die nicht beantworten kann. Also das ist ja wirklich ähm, wirklich eine Frage, die ist, glaube ich, interessant, weil ich glaube halt, wenn du keinen Druck, also das kennt doch jeder von sich selber, wenn du keinen Druck hast, so weiß ich nicht, du, du machst irgendwas und weißt, alles klar, weil ich nehme jetzt hier ein Papierkügelchen und werfe das Richtung Papierkorb und wenn ich treffe, ja, dann ist er drin und wenn nicht, muss ich aufstehen und wegtun. Wenn ich da keinen Druck hinter habe, dann fällt mir das einfacher, so ein Ding auch vielleicht mal zu machen. Aber wenn ich da Druck hinter habe und ich wette mit irgendjemandem nur 100 Euro, dann fängt der Kopf an zu rattern. Und das ist doch da, nur auf hohem Niveau. Und ja, es sind Profis, aber das kann man nicht ausstellen. Also ich glaube nicht, dass man das vollumfänglich ausstellen kann. Und ich glaube halt eben, dass so ein, so ein Easy und so ein Chabot es eben genau richtig machen wollen. Und dann zu viel, also du darfst wahrscheinlich beim Elfmeter, du darfst einfach nicht anfangen zu überlegen. Du musst da hingehen, am besten, wahrscheinlich ist es da ganz gut, wenn du vielleicht nicht den riesen Intellekt hast als Fußballspieler, gehst hin und klopst das Ding einfach rein. Aber ich glaube, wenn du anfängst zu überlegen und nachzudenken, dann kann es passieren, dass du eben zu viel überlegst und dann, ja, verschießt du halt. Aber
0: die waren nicht gut geschossen, ja. Ja, vor allem, ich finde immer, also ich habe auch noch nie in meinem Leben auf Profiniveau in irgendeinem Sport einen, einen Penalty geschossen, egal in welchem. Logischerweise nicht. Aber ich finde, wenn du nicht der sicherste Mensch der Welt bist, dann schieß doch zumindest fest. Das du doch bei, bei, bei Thielmann. Der geht ja auch noch rein, weil den fest schießt. Aber fest ist auch nicht ungefährlich. Ne? Also wenn du fest
1: schießt, ist die Gefahr ja auch groß, also da hast du mit, mit, je fester du schießt, desto mehr Streuung hast du doch auch drin.
0: Ja, klar. Ähm, trotz allem, es gibt einen Fußballer in England, der hat irgendeinen Rekord, was das hintereinander verwandelte Versenken von Schmettern angeht. Der hat also alle getroffen in seiner Karriere, das war auch ein Abwehrspieler. Und dessen Credo war scheißegal, win, Hauptsache fest. Also so die, die Lukas-Podolski-Schule des Elfmeterschießens. Ich weiß, dass auch Podolski Elfmeter verschossen hat, ist keine Frage. Ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel einer gegen Australien beim DFB ein. Aber naja, zumindest kann ja halt sowas wie dann bei Thiemann passieren, dass der Ball trotz gehalten immer noch reingeht. Das kann dir nicht passieren, wenn du den schnicksen willst. Ja, stimmt.
1: Ja. Kann, gebe ich dir tatsächlich recht, also das ist so. Ich, ich glaube, das ist, das ist halt das ist halt tatsächlich Lotterie, so ein bisschen schießen. Also klar, es geht und fällt es damit auch, wie, wie gut machst du das, wie gut bist du drauf, was für ein Selbstvertrauen hast du, aber wenn du dann halt da überlegst und anfängst zu überlegen, dann ist es halt vielleicht auch schnell vorbei und ich wenn wir jetzt gewonnen hätten, hätten wir gesagt, ja, weitergekommen, wunderputzen hier und so. Müssen wir uns halt ärgern, dass wir halt nicht weitergekommen sind. Das ist, das ist leider ja. so.
0: Nee, da hast du vollkommen recht. Auch die Regensburg-Efbete hätte zwei mehr hätte Timo halten können mit ein bisschen mehr Glück.
1: Ja. Der, den, beim den einen letzten, war er ja dran.
0: Der den letzten, anderen,
1: wo er mit dem Fuß dran ist, genau. kann, also wenn der da ein bisschen mehr Glück hat, also einfach genau. ein ein Tacken mehr Glück, dann kann er den auch halten. Also ja. das war jetzt nicht, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir vier Elfmeter oder drei Elfmeter verschossen haben und die haben drei reingemacht. Also das, wir haben halt einen mehr verschossen und das reicht halt einfach dafür, dass wir halt ausscheiden. Das ist halt einfach so. So bitter das klingen mag. Und wir hätten es aber einfach in der regulären Spielzeit und aber auch in der Verlängerung entscheiden können. Und tatsächlich gibt es einen Unterschied zum letzten Regensburg-Spiel. Wir sind halt nicht beschissen worden.
0: Also ja, weil, sind wir das nicht? Sind wir das nicht, Marco? Ja, grundsätzlich wird Also ich. Hätte das muss, nicht elf Meter sein müssen, Antilmann.
1: Aus Selbstschutz sage ich nicht zu dieser Schiedsrichteransetzung. <lacht>
0: Moritz, also möchtest du was sagen? Du bist anonymer als der Marco. Wenn
1: Felix Brüch sich mal mit mir treffen möchte, kann er gerne vorbeikommen.
2: Kann ich mich eigentlich nur anschließen? Ich fand diese, diese Nummer, wo er ja 20 Meter gehalten wird und dann quasi der zweite Regensburger dann ihm den Ball abnimmt und dann wird da gar nicht gepfiffen, das fand ich eine absolute Frechheit. Also, also, völlig unverständlich teilweise, wie man bei so einem Spiel dann als Schiedsrichter noch der schlechteste Mensch auf dem Platz sein kann. Das ist, äh, ja. Aber es ist halt Felix Brüch, ja.
0: Ja. ja. ja, vor allem das Bittere fand ich eine Minute vorher, vielleicht zwei Minuten vorher hat das exakt gleiche Foul Lyndon Mayner offensiv gegen den rechten Außenverteidiger von äh, von Regensburg begangen. Und da hat er Freistoß für Regensburg gegeben. Das war das genau gleiche Foul. Das war dieselbe Intensität, dieselbe Handhaltung, alles genau identisch. Und dann kommt dieses Typische, was viele Deutsche, oder vielleicht generell alle Schiedsrichter haben, sobald irgendwas im Strafraum passiert, gelten andere Maßstäbe.
1: Ja. Wie gesagt, ich bin kein großer Felix Brüch-Freund. Ich finde den schwer zu ertragen.
0: Ja, und einmal war auch Adamian durch. Ne, in der Anfang Mitte der ersten Halbzeit war der schon mal durch und wurde dann zurückgepfiffen für nichts. Und dann gab es auch einen Freistoß von Wengelsbrüch. Das wäre eine monster gewesen, weil das war ja, ein
1: Pressschlag, ne?
0: Ja, ja. Und der wäre ja. durch gewesen. Also ich weiß nicht, ob er jetzt schnell genug gewesen wäre, da nicht nur abgefangen zu werden auf dem Weg zum Tor, aber wäre zumindest mal der letzte. Der letzte Mann gewesen, der aufs Tor zugelaufen hätte können. Und dann kannst du hoffen, dass der Gegner dich fault, dann gibt es eine rote Karte. Da weiß der Geier was. Wie war ja mehr passiert, als wenn du es direkt wegpfeifst. Also war jetzt halt auch keine tolle Leistung. Stimmt aber auch, daran hat es nicht gelegen. Also nicht mehr Zwern hier, das auf die auf den Herrn Brüch zu schieben, die, die Niederlage. Ich finde, gegen den äh, Zweitligisten, egal ob die Tabellenführer sind oder nicht, kannst du auch mit einer schlechten schiri leistung gewinnen. Und auch ohne Elfmeter Geschenke und, also nicht Geschenke, aber ohne Elfmeter zu bekommen und dergleichen. Ja, hat nicht sollen sein. Aber, aber findet, findet
1: ihr es nicht krass, dass ein Schiedsrichter aus München in Regensburg pfeift?
0: <lacht> aber ist das jetzt nicht sowieso durch die ganze Corona-Geschichte auch erlaubt, dass die in ihr, innerhalb ihrer Landesverbände pfeifen dürfen?
1: Ich wie gesagt, ich ja, ja, ja aber äh, also ich weiß jetzt nicht, äh, ob das aktuell noch, also klar. All das während der Corona-Sachen, aber weiß
0: ich nicht. ob das Ja, aber ich finde es auch nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Also, Nein, das so, so ja, wie ich die Bayern ja. verstehe, äh, mag doch da die eine Region immer die andere nicht, egal welche. Pff, also, ich glaube, ein aus München hat es mit, mit Regensburg auch keine größeren äh, Verbändelungen.
1: Es war einfach, ich, ich habe einfach nur geguckt, wo Felixbrüch herkommt und wollte Felix Brüch noch mal einen zusätzlich reindrücken. <lacht>
0: Ja. ja, also ich brauche ihn jetzt nicht im Spiel gegen Schalke nochmal oder so. Andererseits, äh, ich bin eh jetzt kein großer Fan des deutschen Schiedsrichterwesens und wüsste jetzt auch nicht, wen ich mir da wünschen würde. Insofern ist es wahrscheinlich auch egal. Schwierig. Ja. Schwierig. Dennis Eitegin beendet seine internationale Karriere. Er will sich jetzt ganz aufs Kartenlegen fokussieren. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Okay. ja der, kam, der kam zu gut jetzt. Kartenlegen, <lacht> der ist gut. Ja. Ja. Mhm.
0: Gut. Oh. Habt ihr da was zu Regensburg? Nee. Ich kann noch kurz ein bisschen von dem, von dem Tag an sich erzählen. Ähm, also ich hatte eine wunderschöne Zeit in München und Regensburg, trotz des schlechten Spiels. Es, es galt wieder mal der alte Udo Latte. Äh, Latte äh, bop, 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 bop. Es galt wieder mal der alte Udo Lattek Spruch. Wetter toll, Stimmung toll, ähm, Menschen toll, nur die Mannschaft stört, so war es dieses Mal auch wieder. Ja, also Grüße an alle, die ich da kennengelernt habe, die ich da getroffen habe, mit denen ich Zeit verbracht habe. Bitte das war, glaube so. die Vibration. Ach so, ich glaube, da hat irgendwas gesagt. Ähm, ja, also Grüße an alle, die ich der Zeit verbracht habe. Ganz spannend war es, dieses 9-Euro-Ticket-Chaos mal live zu sehen. Wir äh, hätten es, glaube ich, nicht geschafft, mit dem Zug von München nach Regensburg anzureisen, obwohl wir morgens um 9.30 Uhr am Bahnhof fahren. Aber es wäre eine zwei stunden zugfahrt gewesen. Und eigentlich sollte ich sogar durchfahren, aber eben nur eigentlich. Und dann ähm, gab es immer so einen Schienenersatzverkehr und so. Aber dieser Bus war so voll, äh, nee, dieser Zug war so voll, der hat sich geweigert, loszufahren, bis nicht alle Menschen ausgestiegen sind, die stehen. <lacht> ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen da freiwillig ausgestiegen sind. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, der ist dann unterm Strich eine Stunde später losgefahren, womit wir alle Anschlusszüge verpasst haben. Oder hätten. Deswegen, in stelle noch mal ganz, ganz liebe Grüße an den Thomas, der uns dann mitgenommen hat im Auto. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht so entspannt und so locker geschafft, da in Regensburg anzukommen. Ist auch ein bisschen, ein bisschen skurril in Regensburg. Du fährst mit dem Auto auf den Gästeparkplatz und hast dann keine Chance mehr, vom Gästeparkplatz ohne ganz große Umwege, ähm, zu einer anderen Tribüne als der Gästetribüne zu kommen, weil da alles umzäunt ist. Du bist da wie in so einem, du fährst quasi in so einen Hühnerkäfig rein kannst dann nur innerhalb dieser, dieses Hühnerkäfiges dich bewegen. Und wenn du ins andere Ding willst, musst du einmal ganz, ganz außen rum, wenn jetzt nicht im Gästeblock sitzt, sondern einfach nur im, weiß ich nicht, im neutralen Block halt. So wie wir. Also auch da kann man, glaube ich, infrastrukturell noch ein bisschen ändern. Auch wenn ich vermute, dass es Absicht sein wird von, von Regensburg. Wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich.
0: Ja, die wissen ja auch, wer in der zweiten Liga da so hinkommt. Insofern. Ja. Ja. Naja, gut. Aber wie gesagt, liebe Grüße an alle und auch äh, vielen, vielen Dank für den schönen Tag trotz Niederlage. Jo, gut. Ähm, ein paar Mal durfte ich unser Ausweichtrikot live sehen. Das, das immer so ein bisschen ausschaut im Fanshop, als wäre es ein, ein Schlafanzug von Schalke 04. Soll ich mich mal ganz unbeliebt machen bei euch.
1: Das sieht gut aus, oder?
0: Im echten Leben sieht es besser aus als im Fanshop zumindest. Ja. Also im Fanshop gefällt es mir überhaupt gar nicht. Auch allein, weil da so diese zwei Blautöne so sehr kontrastierend aussehen. Also auf den Fotos meine ich jetzt ne, vom, vom Fanshop oder generell diesen Promo-Fotos. Ähm, Im echten Leben sind diese beiden Blautöne viel näher beieinander. Also zumindest sieht das für mich so aus. Dadurch gefällt es mir ein bisschen besser im echten Leben. Äh, immer noch kein Fan von diesen Blitzen. Immer noch kein Fan davon, dass wir überhaupt in Blau spielen. Aber im echten Leben zumindest ein bisschen, ein bisschen besser als in diesen Promo-Fotos.
2: Da bin ich ja mal gespannt, das live zu sehen, weil ich eigentlich bin. Seid ihr ja meine Brüder im Geiste, was die Kritik ähm, am FC Merchandising angeht. Insofern, wenn, wenn du dann schon so milde gestimmt bist, äh, bin ich dann will ich das bin ich will ich da auch mal offen rangehen.
0: Ja, also immer noch nichts, was ich mir jetzt kaufen würde. ne? jedenfalls nicht mit dem Hintergedanken, dass es ein FC-Trikot sein soll. Vielleicht wäre es wirklich für Schalke ein okayes Ausweichtrikot oder so für uns, weiß ich jetzt nicht, brauche ich jetzt nicht, aber es sah okayer aus, als ich das gedacht hätte. Und ganz spannend, vor mir saß eine dreiköpfige Gruppe, das war eine Mutter mit ihren zwei erwachsenen Kindern und die hatten hinten jeder einen Flock auf ihrem blauen Ausweichtrikot. Der eine hatte Jubicic, okay, da kannst du nichts gegen sagen. Die anderen beiden hatten ähm, äh, Christian Pedersen und, jetzt habe ich den dritten leider vergessen, aber das war eine, eine spannende Kombi. Also dir ein blaues Trikot zu holen und dann da so auf Verdacht mal hinten Christian Petersen drauf zu machen, den dir wahrscheinlich noch nie das Spiel sehen, wenn du nicht vorher großer Fan der Championship warst. Ähm, ja, fand ich zumindest interessant. Schindler, Schindler war der dritte. Kingsley Schindler. <lacht> ja, gut.
1: Ja, kann
2: man machen, ne? Also muss man aber nicht. Also,
0: sind interessante Entscheidungen getroffen worden. Sagen wir mal so. Ich, auf weg. ich
2: bin ohnehin kein Freund davon, Spielername auf Trikots zu haben. Ja. Das habe ich, mit 14 hatte ich das, glaube ich, mit, nee, 13 mit Labadia und dann ein halbes Jahr später war er weg, dann habe ich das eingestellt. Ja.
0: <lacht> ja, ich besitze genau ein einziges Trikot mit Flock. Nee, stimmt nicht, zwei. Das ich, also Eins davon habe ich mir selber gekauft, das andere ist so ein Geschenk-Trikot von, von Geburtstags- oder Abschiedsgeschenken äh, irgendwie. Eins habe ich mir selber gekauft, das schwarze, das Ausweichtrikot schwarz, was ja doch ein sehr schickes ist, mit äh, dem Vlog von einem gewissen Jonas Hector, weil ich finde, wenn es einer verdient hat, wo ich auch nicht Gefahr sehe, dass der irgendwie frühzeitig den Verein verlässt, ähm, dann ist es halt Jonas Hector. Das Problem ist, ich habe dieses Trikot jetzt zum ersten Mal angezogen gegen Regensburg und ich bin ja so ein bisschen aber, glaube ich, beim Fußball. Jetzt ist dieses Trikot eigentlich für mich erstmal ja verbrannt, Braucht? sozusagen, ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Entweder ziehe ich es jetzt so lange knallhart an, bis wir mal wieder mal ein Spiel gewinnen, was halt schlimmstenfalls lange dauern kann. Oder äh, ich muss es mal irgendwann in einem, in einem Vorbereitungsspiel gegen irgendeinen Landesligisten anziehen oder so, damit dieser Fluch gebrochen wird.
2: Das ist die große Frage. Hast du das 2017 auch so gemacht?
0: Wenn ich das noch wüsste. Boah, eine gute also, das Frage. das ja. so lange
2: angezogen, bis wir irgendwann mal wieder gewonnen ja, haben. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Oh Gott. 2017. Ich gebe zu, ich weiß es nicht.
1: Also tatsächlich, ich mache das so, wenn, wenn ich ein, ein Trikot anhabe und mit dem Trikot im Stall bin und mit dem Trikot wird verloren, wird das Trikot ausgetauscht. Also ja. ich verbrenne das nicht, sondern ich ziehe dann ein, ein anderes an.
0: Ja, ja. aber holst du dann nie wieder raus? Also keine Chance auf ja, Revention? Äh, es, es, es hat immer die Möglichkeit, zurückzukommen. Also,
1: es kann ja durchaus mal vorkommen, dass der FC mehrere Niederlagen nacheinander hat. Da kommt die Rotation schon ins Spiel. Ja, ja ich sehe jetzt auch nicht so, dass ich 95 Trikots habe, aber, äh, aber, ähm, erstmal ist das äh, für mich, ich weiß nicht warum, habe ich tatsächlich schon immer so gemacht. Und, äh, das habe ich bisher beibehalten.
2: Mache ich tatsächlich ja. genauso,
0: ja. Ich werde es spontan beim Spiel gegen Schalke entscheiden. Ja, Dann hätten wir aber, glaube ich, einen ganz guten Segway in dieses Schalke-Segment gefunden, über das wir dann ja noch kurz reden wollen. Denn Schalke ist der erste Gegner in der Bundesliga-Saison. Am Sonntag, als Abschluss des ersten Spieltages der Saison 2022-23, spielt der erste FC Köln zu Hause. einen Saisonauftakt gegen den frisch aufgestiegenen Schalke 04. Ich glaube, manche Sportschau-Moderatoren würden 05 sagen. Ähm, ja, was erwartet ihr von diesem Spiel? Ist für mich tatsächlich ein Spiel,
1: was ich noch nicht so ganz einschätzen kann. Ähm, ich äh, habe letzte Saison einige Spiele von Schalke in der Zweiten Liga gesehen. Da waren wenig Spiele bei, wo ich gesagt hatte wow, das ist aber ein Aufsteiger, der die zweite Liga aber hier sowas von durch dominiert. Und die sind wie Bremen ganz, ganz schwach in die Saison gestartet, haben es dann irgendwie doch aber geschafft, sich in einer wirklich auch, glaube ich, nicht
0: richtig guten Saison für alle da durchzuspielen. Ja, Bremen hat aber auch ohne Trainer angefangen zu spielen, darfst du auch nicht vergessen.
1: Ja, die, die haben es zumindest früh den Fehler behoben. Also den, den Fehler am Anfang. <lacht> <Und> <lacht> Grüße nach Dresden. Grüße nach Dresden. Auch ihr werdet es merken. Ähm, aber ja, und ich weiß nicht. Also ich kann diesen Schalker Kader noch nicht so greifen. Ähm, wir, wissen, wir, wissen, wir wissen doch alle, wie das Lo ausgeht. Ich weiß jetzt schon, wer Tore gegen uns machen wird.
0: Ja, ich habe ja. die Hand auch schon zum Salutgruß groß an der Stirn. Tirolde ist noch angeschlagen,
1: ne? Ja, also, also Tirolde ist angeschlagen. Nicht gespielt, am Wochenende. Ist auch wohl noch nicht ganz fit. Aber wenn Tirolde nicht trifft... Dann Drexler, Dann Drechsler.
0: <lacht> ja, die haben ja noch ein paar mehr von uns, ne? Da hätten ja noch einige andere Kandidaten. Einige nicht, aber da könnte da auch noch... Ähm, Nee, verwechst dich glaube ich gerade, ne? Nee, sorry. noch, noff nee. ist wieder zurück bei Stuttgart. Entschuldigung noch ist zurück und Chalanolo haben sie, äh, nicht Chalanolo, sondern Bostogan äh, haben sie auch Post losgegeben, Gans, ne? Bostogan, aus ja. genau aus. aus
1: ja. Also, die haben ein paar Spieler, die tatsächlich interessant sind, aber ich weiß noch nicht so ganz, was ich, also die, die haben einen Sturm, der aus Terodde, Bülter und Polter besteht.
0: Ja, aber du hast ja von bei Ubuso gesehen, gerade so diese großen physischen Stürmer. Ja, aber wie Polter. Ja,
1: auch da, Sebastian Polter hat letzte Saison vom Bochum profitiert und nicht umgekehrt.
0: Ja, naja, vielleicht, wenn er ein Tor macht. Ne? Aber auch Bülter, das ne, ist auch so, ein, so eine Kante mit 1,88. Also 85 Kilo kommen da auf dich zu als Abwehrspieler, also schon, auch was. Und vor allem halt, dahinter haben sie ja ein spannendes, offensives Mittelfeld. Das ist ja das, was das dafür Tore sorgen soll, wahrscheinlich. So dass wahrscheinlich Polters Funktion eher darin, bestünde Bälle abzulegen, als selber das Tor zu erzielen. Und da kommen schon einige, die ich, die ich ganz spannend finde. So ne, Also du kannst da einen Lee nennen, Salazar kannst du da nennen. Ähm, ich finde auch zum Beispiel Harit gar nicht, gar nicht unspannend, wenn sie ihn, glaube ich, loswerden wollen. Ja. Gut, Drechsler ja, hat bei uns jetzt nicht überzeugt, finde ich, der alte... Der alte Spacken. Ähm, kleiner Funfact. Wisst ihr, welches Spiel nach dem letzten Ausscheiden gegen Regensburg auf der Tagesordnung stand?
1: Wahrscheinlich Schalke, ne?
0: Nee. Der war, vielleicht war er in der Liga da, weiß ich gar nicht. Oder doch, Wahnsinn, ja. Nee, nee. Das Spackengate-Spiel, wo wir von Drexler Wie gerade reden. Gladbach? Ja, dann haben wir man nach Dreck gegen Gladbach geworden, nach dem Ausscheiden. Ja. Challenge accepted, ne? Ja, ne? Also. Sogar in Gladbach, glaube ich. das. Ja, klar, war ja der Bus, genau, nach Gladbach. Ja, ja. ja.
1: ja also, das kann, das kann in alle Richtungen schlagen. Es kann sein, dass wir das gewinnen werden. Es kann sein, dass das Unentschieden ausgeht. Es kann sein, dass wir das gewinnen werden. Oh, Wunder, Wunder, <lacht> so Wahnsinnig. Also, ich, ich, ich kann es tatsächlich nicht greifen. Ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen davon abhängig sein, wie wie beide Teams ins, ins Spiel rein starten und ähm, ja, dann, dann müssen wir einfach schauen, also wir müssen, glaube ich, unser Spiel machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir, müssen, wir dürfen nicht anfangen, irgendwie auf Schalk zu gucken und gucken, was die machen. Nein, wir müssen unser Spiel machen. Und dann kann, werden, werden wir das gewinnen können. Also das ist kein Gegner,
2: der vor dem man unfassbare Angst haben muss. Sehe ich, sehe ich auch absolut so. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass wir den in den ersten 15, 20 Minuten zeigen, dass wir unseren Stempel aufdrücken wollen, wir dieses klassische baumgart aufziehen, ja. denen zeigen, dass das Tempo in der ersten Liga schneller ist als in der zweiten. Wenn wir so beginnen wie gegen Regensburg, dann sehe ich schwarz für das Spiel. Wenn wir so beginnen, wie wir das letztes Jahr häufiger gesehen haben, dann kann das auch sehr schnell in unsere Richtung aufschlagen. Aber ich glaube, die ersten 15, 20 Minuten werden da sehr entscheidend sein.
0: Ja, ich finde, wenn man den, den Schalker Kader mal so Position für Position durchgeht, so also ein richtiger Bundesligaspieler ist da auch nicht wirklich bei. Ne? Also vielleicht so mit ein paar Abstrichen im Tor. Da hast du ja, wenn Alexander Schwolo nicht gerade von Andi Menger trainiert wird, ist das ja ein normal durchschnittlich guter Bundesliga-Torwart dann suche ich jetzt schon lange nach einem Spieler, wo ich sagen würde, das ist ein Bundesligaspieler. Ja, also die, die haben hier mit Malik Thiau... Das, ist ein, das sind alles spannende Spieler für die Zukunft. Ja, eine, ja, Wo genau. du jetzt sagen würdest, es ist schon so ein richtig gestandener Bundesligaspieler. Fällt mir nur Daniela ein, Ja. Der ja. auf jeden Fall einen Spieler von uns kaputt treten wird. Er kann es wohl ausgehen. Und dafür nicht mehr Geld kriegen wird. Wahrscheinlich. Also ja,
1: also ist tatsächlich... Ähm ist tatsächlich ein Team, was funktionieren kann, was aber auch enorm in die Hose gehen kann, weil also tatsächlich ich mein letztes Spiel, was ich von Schalke gesehen habe, war letzte Saison am 31. Spieltag, wo sie 4-1 gegen Bremen zu Hause auf die Nase bekommen haben und die sind nicht mit dem Bremer Pressing zu, zu, zu klar gekommen, überhaupt gar nicht. Und sind die, die Bremer sind gnadenlos in jede Lücke gegangen und da waren Lücken, Scheunentore waren das. Und das ist vielleicht genau das, du, du musst denen auf den Socken stehen, wie der Moritz sagt, den richtig von der ersten Minute zeigen, so Leute, hier geht kein Millimeter Rasen an euch. Und dann kann das funktionieren, ja.
0: Ja, ist ja ein Heimspiel, das heißt, du hast die Kulisse auf deiner Seite. Genau. Ja, und die Leute haben wieder Bock, glaube ich, auf Bundesliga-Fußball, nachdem sie ja jetzt lange Zeit keinen in, in, im im Müngersdorfer Stadion gab. Also all die da sind, supporten, supporten, supporten. Es wäre gut, wenn das Spiel nicht direkt in die Hose geht, weil dann hast du halt eine Diskussion an der Backe. Wenn das Spiel verloren geht, vielleicht sogar irgendwie 2-0 oder so, dann kommen die ganzen der ganze Boulevard wieder aus, der, aus ihren Löchern. Dann werden da wieder, wie wir ja auch gerade schon mit angefangen haben, irgendwelche Führungsspielerdiskussionen äh, geführt dann wird er da an der generellen Tauglichkeit des Kaders gezweifelt und so. Vielleicht werden Transfers gefordert, ich weiß es nicht. Ähm, also ich glaube, so fürs Gesamtgefühl ist es schon gut, nicht jetzt mit einer Niederlage in die Saison zu starten. Auch damit da keine Parallelen zu 2017, 2018 ja. äh, entstehen.
1: Das hoffe ich auch. Also das, ähm ich glaube schon, dass Baumgart die Truppe jetzt nach der Niederlage heiß bekommen wird. Davon gehe ich aus.
0: Ja, da habe ich bei ihm nie Zweifel dran. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wer war denn der erste Gegner 2017-18? Weiß ja jemand aus dem Kopf? HSV. Echt?
2: Haben wir zu Hause gegen HSV verloren. An oh. dem Tag war noch die Auslosung für die Euroleague und dann hat man Heimspiel und
0: Stimmt. Stimmt.
2: Freitag, Freitag Vormittag, obwohl oder war es dann der zweite Spieltag? Das weiß ich dann gerade
0: nicht. War der glaube, erste ist laut Kicker also, gegen äh, Derby direkt gewesen, gegen Gladbach. 1-0 okay. verloren.
2: Okay, dann war der zweite Spieltag, erstes Heimspiel, HSV. Ähm, ich weiß noch, dass wir da aus der Südstadt dann direkt von der Auslosung quasi ins Stadion. Ja.
0: 1-3 verloren, genau. Ja. Ja. Stimmt, Derby im ersten Spieltag, ey. Haben wir jetzt ja auch wieder, ne? Berlin-Derby, glaube ich, mich zu erinnern. Aber ja, gut. Was sagt ihr denn generell zum, ähm, zum Bundesligaspielplan? Ich lese mal für alle interessierten Menschen hier ähm, unsere ersten paar Gegner vor, damit wir so ein bisschen einschätzen können, ja, wie oder wie uns die, die die Macher des Spielplans gesonnen waren. Wir beginnen wie gesagt mit dem Heimspiel, das ist immer schon ganz cool, wenn du im Heimspiel in dieser Saison starten darfst ähm, gegen Schalke. So, und danach geht es dann schon mal super dankbar zu einem Auswärtsspiel nach Leipzig, in die verbotene Stadt. Dann direkt wieder auswärts nach Frankfurt. Zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Wolfsburg. Zu Hause gegen Union, auswärts in Bochum. Ja, und bis dahin erstmal, soll erstmal mal gut sein. Und dazwischen liegen ja auch noch die Playoff-Spiele für die UEFA Conference League. Ist das denn ein Spielplan, ähm, der uns wohlgesonnen ist?
1: Ich, ich finde, es verhältnismäßig ausgeglichen. Klar hast du da ein paar Klopper drin, Leipzig. Aber du kannst auch in Frankfurt gewinnen. Du kannst zu Hause gegen Stuttgart gewinnen. Du kannst in Wolfsburg gewinnen, haben wir letztes Jahr auch getan. Du kannst, gegen Union werden wir nicht gewinnen, das ist Streichergebnis am sechsten Spieltag. Und du kannst in Bochum gewinnen. Also du kannst, du kannst auch alle, du kannst auch bei allen Baden gehen. Aber ich sehe die da jetzt nicht irgendwie nach sieben Spielen null Punkte stehen.
2: Ja, erinnert mich auch von dem Gesamtspielplan ein bisschen auch an die letzte Saison. Ja. Es steht und fällt so ein bisschen mit den beiden ersten Heimspielen. Letzte Saison hast du, glaube ich, gegen Hertha und Bochum die ersten beiden Heimspiele gehabt. Jetzt hast du halt Schalke und Stuttgart. Das sind dann halt die Spiele, die du gewinnen musst. Und die haben wir letzte Saison gewonnen. Das hat uns dann tatsächlich so ein bisschen gezogen durch die Hinrunde, dass wir dann da da waren. Haben dann auch ein... Starkes Spiel im dritten Heimspiel, glaube ich, gegen Leipzig gemacht. War wahrscheinlich das beste Spiel. Aha, eins der besten 2-3 in der ganzen Saison des Leipzig-Spiel. Insofern, äh, ja, du bist direkt wieder gefordert. Klar, aber das bist du immer. Und äh, mit einem Heimspiel gegen Schalke zu starten und dann Heimspiel gegen Stuttgart, viel besser kannst du es da nicht treffen. Klar, Leipzig-Frankfurt äh, ist schwierig, aber das sind auch gerade Frankfurt, ist eine Mannschaft, die findet sich dann jetzt auch erst wieder. muss man erst mal abwarten. Die spielen, glaube ich, jetzt gerade im Pokal auch noch.
0: Ja, ich bin
2: man kann auf jeden Fall, also das ist alles drin, wenn man da ist.
0: Ich saß jetzt schon mal voraus, das wird ein heißer Herbst. Das werden dann wieder alle, alle Boulevardblätter schreiben, wenn es soweit ist. Aber ihr könnt dann sagen, ihr habt es hier jetzt zuerst gehört. Ähm, Im Herbst haben wir ein richtig, richtig knaller Programm. Äh, das habe ich gerade den Tab zugemacht, muss ich gerade wiederfinden.
1: Heimspiel gegen Dortmund ja. in Gladbach, zu Hause gegen Augsburg, in Mainz und gegen Hoffenheim. Alles ja. im Oktober.
0: Und dazwischen ja noch mindestens eins, vielleicht auch zwei von diesen Gruppenphasenspielen sollten wir sie erreichen, der OECL. Also ja, da wird es
2: warm werden. Im ja, Spaß, Dortmund, Gott, Gladbach, zwei richtige Klopper und dann halt wirklich so die mit die drei unnötigsten Mannschaften der Bundesliga, Augsburg, ja, Mainz, Hoffenheim.
0: Ja, gegen die wir leider meistens immer nicht ganz gut aussehen, <lacht> gerade in der in der jeweiligen Konstellation. Zum Glück ist es nicht in Hoffenheim, sondern halt in Ungersdorf. Ja, ja, nee, aber ihr habt schon recht. Ist immer was drin. Ähm, okay, klar, gegen den Aufsteiger zu starten, ist auf dem Papier erstmal dankbar. Wenn es jetzt Schalke ist und nicht Fürth oder Bielefeld, ist es was anderes, klar. Aber trotz allem müssen die sich auch erstmal finden. Die müssen wissen, auch nicht, wo sie stehen. Und da kann was gehen. Ja, und so, so Pissmannschaften wie Wolfsburg habe ich immer ganz gerne im ersten Spieltag oder in den ersten vier Spieltagen oder fünf Spieltagen. Bevor die halt ihren Trainer rausschmeißen und dann das wieder ein bisschen besser läuft bei denen. Also bevor die sich so richtig gefunden haben. Bin ich gar nicht traurig drum. Ich würde hoffen, was ich aber nicht glaube, dass äh, am Dienstag nach dem Spiel gegen Frankfurt deren erstes Champions-League-Spiel anstehen würde. Ich weiß es nicht. Aber wenn das so wäre, dann weißt du genau, dass ganz Frankfurt komplett angefixt drauf ist, dass sie da dagegen was weiß ich, Fenerbahce oder so spielen dürfen. Äh, und Köln einfach nur so nebenbei mitnehmen. Das wäre noch so eine kleine Hoffnung, die ich da hätte. Stuttgart ist auch so ein Kandidat für den ersten Trainerwechsel der Saison. Ich weiß es nicht. Ähm, Je nachdem, wer noch weggeht, wer noch kommt und so. Ob sie den Sosa verlieren, ob sie den Kalajdzic noch verlieren sollten, muss man alles abwarten. Ich es immer ganz schön, wenn die Mannschaft ein paar Rechnungen begleicht aus der vergangenen Saison und sich an dieses Spiel in Stuttgart erinnert. Ja, stecken Möglichkeiten und Gefahren drin. Aber ich finde, man sieht, jetzt da wo Fürth und Bielefeld weg sind, es gibt überhaupt kein Selbstläuferspiel mehr in der Bundesliga. Wo du sagst so, das gewinnste wenn du es zehnmal spielst, gewinnst es siebenmal. Gibt es überhaupt nicht mehr. Also jedes Spiel ist so ein gefühlt so ein 50-50-Spiel oder halt 70, 30, 80, 20, wenn es gegen die größeren Mannschaften geht. Also ja, wird eine ganz, ganz anspruchsvolle Saison. Und ich denke, je besser wir da reinkommen, umso besser wird der ganze Laden laufen
1: klar, vor allem, wenn du gegen Schalke gewinnst, hast du ja auch erstmal wieder ein Team, das hinter dir steht, was eben dann schwerer in die Saison gestartet ist und wie gesagt, bei Schalke, ich kann das noch nicht so ganz greifen, das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, das ist wie der VfL Bochum letzte Saison, ist es tatsächlich ein bisschen, wirklich ein bisschen so, das sind so diese Teams, wo du weißt, die spielen ja nicht ohne Grund jetzt Bundesliga, aber ob die es mit dem Kader so packen, ob da alles, ob die Zahnrädchen, die in der zweiten Liga noch gegriffen haben, in der ersten Liga genauso funktionieren, ob die noch irgendeinen Transfer tätigen, das weiß wir alles nicht. Also das ist tatsächlich, es wird eine spannende, wird wirklich eine spannende Saison. Das wird ein heißer Tanz. Also ich könnte jetzt nicht die Absteiger
0: tippen. Ich auch nicht, keine Ahnung. In meiner Tippico-Tipprunde, die Quatsch, nicht Tippico, sondern Kick-Tipp-Tipprunde, soll ich den ersten Trainerwechsel der Saison tippen? Helf mir mal, wen soll ich da eintragen, welchen Verein?
1: Ich hätte jetzt gesagt Leverkusen.
0: Hm. Sind im Pokal raus, ne?
1: Sind im Pokal raus, spielen jetzt gegen Dortmund. Ja. Und spielen danach gegen Augsburg und dann gegen Hoffenheim.
0: <lacht> schon also, geil, wenn Augsburg den Suane raus. raus
1: also, ich weiß nicht, wie, wie, wie fest der Suane da tatsächlich drin sitzt. Also, wenn du im Pokal tatsächlich sehr krass rausfliegst, dann jetzt am ersten Spieltag richtig ein Verplätet kriegst und dann gegen Augsburg und gegen Hoffenheim zwei Heimspiele verlierst, kann es ungemütlicher werden.
0: Okay, ich, ich nie am
2: ich, hätte, ich würde vermuten, dass wir immer wieder dran sind mit Entlassen. Nicht wir entlassen, sondern wir entlassen einen Trainer quasi. Und das wäre dann nach dem vierten Spieltag in Stuttgart, ist, glaube ich, nach der letzten Saison schon ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Dann spielen die, glaube ich, haben einen relativ schwierigen Start mit, ich glaube, Leipzig, Bremen, Freiburg und dann uns. Wenn die dann am vierten Spieltag bei uns verlieren und noch bei null oder einem Punkt stehen, dann wird Herr Matarazzo gehen müssen.
0: War auch mein Top-Kandidat. Hab ich habe ja auch genommen unterm Strich dann. Ähm, man kann natürlich immer so Vereine wie Wolfsburg oder Hertha auch nehmen. Ne? Die sind ja einfach immer gut dafür, am vierten Spieltag schon nervös zu werden, ihren Trainer rauszuschmeißen. Irgendein Investor zahlt das dann. Ja, aber ich glaube, ich, ähm, ich gehe da mit, mit dem, was Moritz gesagt hat, tipp' tippe dann doch auf Stuttgart. Wobei ich es cool fände, wenn es Leverkusen wäre. Noch schöner, wenn es der Fake in Gladbach wäre, weil dann läuft es ja auch nicht. Ja, ich habe ja, auch, klappt doch ja. so, als die Mannschaft auf dem Zettel, die unten reinrutschen wird, wo es keiner erwartet, weil die ja schon eine beschissene letzte Saison gespielt haben und für ihre Möglichkeiten nur verkaufen und keinen richtig knaller Transfer gemacht haben und halt Max Eberl verloren haben, der da glaube ich ganz viel zusammengehalten hat. Also bin mal gespannt, ob hier Roland Wirkus und Daniel Farke das können.
1: Ja, gespannt, also mhm. tatsächlich spannend. Kann passieren, ja.
0: Ja. So, jetzt haben wir gerade bei Schalke ähm, unser neues Segment fast vergessen. Das habe
1: ich, ja, ich hab schon auf, ich habe meine Fragen schon, äh, schon auf für drei aus drei. Äh ja,
0: genau. Also für die, die nicht wissen, worum es geht, wird es mal kurz erklären, Marco.
1: Genau. Ähm, wir haben uns äh, in dieser Saison was gedacht, wir machen es äh, diese Saison ein bisschen was anderes. Äh, einfach damit es ein bisschen äh, mal was Neues kommt in den Podcast. Äh, jeder von uns äh, hat. Ähm, in der nächsten Folge die Möglichkeit für den, über den Gegner drei Fragen für den anderen vorzubereiten. Und unser Gast ist dann jeweils der Telefonjoker sozusagen. Also es sind drei Fragen, drei Antwortmöglichkeiten pro Frage und pro falscher Frage fließt ein Euro in unsere Saisonspende.
0: Genau. Ich sage schon mal voraus, das werden jetzt drei Euro Saisonspende werden, weil. Nein, nein. nein, ich nein. Keine Ahnung von. Also, ein, also eine, eins musst du wissen. Oh, eins, das, ist also, das ist jetzt also, Druck wie bei Easy auf dem Elfmeter. Nee, oh, oh. Also das ist
1: das ist aber Elfmeter ohne Tor.
0: Ohne Tor, ja,
1: ja ohne Tor. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, wir fangen mal wir fangen mal mit der leichten äh, Frage
0: nee, an. Nimm nimm eine mittlere. Ich will die leichter als zweites.
1: Also die zweite hat okay. Ja. Wie oft ist Schalke 04 in der Bundesliga abgestiegen? Dreimal? Viermal oder fünfmal?
0: Ich hätte sogar gesagt, es wären nur zwei gewesen, ehrlich gesagt. Also Bundesliga heißt ja seit 64 dann. Ne? Seit
1: 64, genau.
0: Ja. Na ja, gut, wenn ich nur zwei um Schirm habe, dann werden es wahrscheinlich hoffentlich nur drei sein. Fünf käme mir absurd viel vor. Das wäre ja schon Köln, köln -Großen Größenordnung. Ja, Moritz, hast du eine Idee? Ich sag ja, drei. Ich glaub,
2: mit köln Größenordnung bist du gar nicht. Also, ich glaube, in den 80ern waren die schon mindestens zweimal.
0: Uff. Ja,
2: drei oder vier. Fünf glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist der vierte gewesen.
0: Okay, dann nehmen wir die goldene Mitte. Ich nehme die vier.
1: Du kannst deinem deinem Telefonjoker aber mal jetzt die Hand küssen. Das ist nämlich richtig. Viermal. 81, 83, 88 und 20, 21.
0: Krass. Sehr gut, Moritz. Herzlichen Glückwunsch zu der richtigen Antwo Beantwortung dieser Frage. Ich wäre bei drei hängen geblieben. Ja. Weißt du, ein, einmal wurden sie ja von Jörg Berger am letzten Spieltag noch gerettet, das weiß ich nicht. Ja. Das war, glaube ich, 90er. Ne?
1: Ja, irgendwie, ich glaube, 93 er 94 ja. oder so muss das gewesen sein. Ja, jetzt, jetzt kommt tatsächlich äh, eine Frage, also das wirst du beantworten können. Wie ist der offizielle Stadionname? Arena auf Schalke, Parkstadion oder Felddienst Arena?
0: Das ist so eine Frage, da kann ich nur verlieren. Ich hätte intuitiv, bevor du die Antworten vorgelesen hast, gesagt, Feldhins Arena, weil Marketing ist alles. Ich weiß nur nicht, ob die irgendwann halt die Rechte zurückgegeben haben an, an Schalke, dass wir da Arena auf Schalke nennen. Ähm, so wie beim HSV quasi, ne, wo ja auch dann das Ding wieder Parkstadion heißen darf, trotz, trotz Sponsorverträgen und so. Ich würde jetzt gefühlt Feldhins Arena sagen. Das ist auch richtig, ja. ja. Hey, Sehr so. gut.
2: Bei Ernst Kuzora, seine Frau, ihr Stadion, der ich... Äh, ja, hätte, hätte, genau.
0: Da wäre ich ins Banken gekommen, aber ansonsten... Legendärer Spruch. Johannes Rau hat es gesagt, ne? Ich glaube, ja. Naja, der, der Vorschlag war, man könnte doch Fußballstadion auch mal nach Frauen benennen. Und da meinte Johannes Rau mit seiner wuppertaler Zunge, wie soll das denn dann heißen? Ernst Kuzora, seine Frau, ihr Stadion, oder was?
1: Ja, wäre tatsächlich, finde ich gut.
0: Ja. Also ich, ich wäre dafür, in der, weiß ich nicht, in Dira Gandhi-Arena zu spielen oder so. Ja.
2: Bianca dom oder so.
0: Ja. <lacht> 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 Bianca -Dom ist auch so. <lacht> Kampfbahn. Bianca Ignadom Kampfbahn. Ja.
1: Kommen wir zur letzten Frage, die hätte ich, also die hätte ich nicht beantworten können. Wer ist denn der Rekordspieler nach Einsätzen für Schalke 04? Olaf Thon, Marke Wilmotz oder Klaus Fichtel?
0: Ich traue dir nicht zu, Klaus Fichtel zu kennen. <lacht> <Anderer> <lacht> vielleicht, ist, vielleicht,
1: vielleicht ist es einfach nur ein random Name.
0: Ja, oder der zweite auf der Liste oder so, dass einfach die ersten drei der Liste ein, da eingetragen ist. Nee, ich habe nicht die ersten drei der Liste genommen. Das kann okay. ich dir ja sagen. <lacht> Es kann halt durchaus sein, dass das sogar so ein Wilmots war, weil die wahrscheinlich einfach in der Zeit mehr Spiele hatten als zu so Klaus Fichtel-Zeiten, der vom Namen her wahrscheinlich in den 60ern irgendwann gespielt hat. Und wenn du dann Eurofighter bist und dann ins Finale kommst, im Pokal immer recht weit gekommen bist, kann das sein, dass das Marc Wilmots ist? Also mein Gefühl würde Marc Wilmots sagen. Moritz, hast du noch eine Gegenrede für mich?
2: Ich hätte komplett... Aus dem Bauch heraus hätte ich was ganz anderes gesagt, hätte ich, glaube ich, Ingo Anderbrügel reingeschmissen oder so, aber <lacht> ja, ich habe auch keinerlei Vermutung. Klaus Fichtel ist auch deutlich vor meiner Zeit, insofern,
0: mach du mal. <lacht> ich nehme da mal Mark Wilmutz.
1: Das ist leider falsch, das ist Klaus Fichtel.
0: Tatsächlich. Wann hat denn der gespielt?
1: Äh, irgendwie in den 80ern, 81 bis ich glaube 90 oder so. Das heißt, der hat die ganzen
0: Abstiege mitgemacht?
1: Ja, ja, genau.
0: Okay. Klaus, das ist bestimmt so ein, so ein Durchhit für Klaus Fichtel. Klaus Kanne Fichtel. Okay. Dann also einer, der anscheinend auch in die zweite Liga mitgegangen ist, zweimal oder dreimal.
1: Ja, ja, genau. Der, der Jonas also hat, Hector, also hat tatsächlich auch sogar Nationalmannschaftsspiele bestritten, was ich, ich habe ich noch nie. Okay. habe ich, ich tatsächlich. Äh, defensiv, also ein Verteidiger gewesen, habe ich in meinem Leben.
2: Na, doch, nie der nie hat irg irgendein Turnier hat er auch mitgespielt. Äh, liest mir dann irgendwann als Kind mal so die ganzen Aufstellungen durch. Aber ich hätte nicht mal gewusst, dass der bei Schalke gespielt hat. Insofern. Ja. Also, nee, also, von, ja. also hat tatsächlich äh, relativ lange auf Schalke gespielt,
1: nämlich äh, von 66 bis 80 und dann oh. nachher von 84 bis äh, nee 8 also bis 88. Also tatsächlich zweimal für Schalke.
0: Krass. Von, muss, muss ja schon gut alt gewesen sein am Ende. Ja, ja.
1: Also tatsächlich ist äh, aus kommt aus Castro rauxel dem schönen Kastrop-Rauxel ist dann äh, von, von seinem Jugendverein zu Schalke gewechselt, dann in der Saison 80-81 zu Werder Bremen und dann von Werder Bremen wieder zurück zu Schalke und dort in den Ruhestand gegangen.
0: Das heißt, meine Vermutung, dass du Klaus Fichtel nicht von alleine erfinden würdest, war sogar gar nicht mal falsch. Das ist richtig. Ich würde gerne ein bisschen viel Hörer jetzt zu Hause sitzen und in die Tischkante beißen, weil wir Klaus Fichtel nicht kennen. Ja, wir wahrscheinlich.
1: Ja. wahrscheinlich. Aber tatsächlich... Ähm bei Marc Wilmots, ich, ich, hab, ich hätte auch gedacht, dass der deutlich mehr Spiele hat. Du kannst ja mal tippen, wie viele Spiele Marc Wilmots gemacht hat. Boah.
0: Wie viel hatten der Fichtel?
1: 549
0: in der Bundesliga. Okay, ja gut, da wird er nicht in die Nähe von kommen, der Wilmots. Ähm, Marc Wilmots, ist, sie nicht, wie lange der da gewesen ist. ne? Boah, ich, ich sag mal so was, um die 150.
2: 300 irgendwas.
0: 104. Hm. Aber nur Bundesliga. Bundesliga oder auch hier so Pokal und, und UEFA Cup und so? Äh, also, äh, Bundesliga-Spiele.
1: Okay. Also, also, kommt aber trotzdem mit UEFA-Pokal, das sind 36 Spiele dazu. Das ist nicht sonderlich viel mehr. Olaf Thon hingegen hat 383 Spiele. Für ja gut. Ja,
0: ja. Der Professor. So sieht das aus. <lacht>
1: Aber tatsächlich, also bei Mark Wilmots, also Olaf Toten hatte ich schon wegen dem Professor schon auf meiner Liste. Und äh, ich habe tatsächlich zwischen Ingo Anderbrücke, äh, äh, Mark Wilmots und Yves Eigenrauch. Da äh, hm. konnte ich mich nicht entscheiden, wen ich da als äh, Dritten nehme.
0: Ja, nicht schlecht. Also ein Euro kommt dann von mir in die Saisonwette, oh, weil die ich den Fichtel nicht kannte. Ja. Genau. Ähm, kurzer Regiehinweis. Nächste Woche müssten wir dann Fragen zu Raba Leipzig stellen. Machen wir natürlich nicht, weil ich habe keine Lust, mich in diesen Verein da, also Verein in Anführungsstrichen, reinzulesen und über die da über Gebühr reden zu müssen. Und überhaupt, wer ist da der Rekordspieler in der Bundesliga? Das ist wahrscheinlich Lukas Klostermann mit 64 Spielen oder sowas. Ähm, nee, machen wir nicht. Also nächste Woche machen wir stattdessen einmal außerplanmäßig Fragen zu den Neuzugängen des ersten FC Köln. Das heißt, ja. Marco, du musst sie nicht auf Red Bull vorbereiten, sondern musst dir nur unsere Transferpolitik aus dieser Saison anschauen
1: ja ich wird ich wird auch nicht einfacher werden ist glaube nee. die Möglichkeit sich zu blamieren ist äh, ungleich höher
0: ja hängt davon ab wie nett ich bin mit meinen, mit meinen Fragen ne ja. welche Schuhgröße hat Steffen Tigges <lacht> sowas kommt dann sowas ja. kommt dann genau a 44 b 44,5 <lacht> oder c 45 ja. naja gut ähm, ich wollte noch irgendwas sagen ich komme aber gerade nicht drauf Irgendwer ist nämlich schwanger von unseren Spielerfrauen. euch ähm oh, ich habe vergessen wer. Verdammt. Das wäre dieses Trivia-Segment gewesen, wo ich gerade von dickes Schuhgröße geredet habe. Oh. Nee, stimmt gar nicht. Ich weiß, wer es ist, aber gar keiner unserer Spieler, sondern nur ein, ja, also gefühlt schon Spieler vom FC, aber nicht äh, nicht aktuell in Dienst des ersten FC Köln. Christian Clemens, herzlichen Glückwunsch.
2: Ach so, ja, spielt er spielt, spielt nicht auch bei irgendeinem polnischen Verein? Ja, genau. Hätten wir auch beinahe drauf treffen können, aber sind ausgeschieden ne, gegen Rapid Wien.
0: Was für eine wunderbare Überleitung, Moritz. Du äh, verdienst dir hier immer, immer mehr deine, dein Wiederkommen sozusagen, wer so tolle Überleitungen baut. Wir reden jetzt über die UEFA Europa Conference League, respektive die Auslosung. Jetzt haben wir hier folgende Besonderheit, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das wahrscheinlich erst hören werdet, wenn die Auslosung schon gewesen ist oder ihr arbeitet nachts oder habt einen sehr schlechten Schlaf und hört uns dann nachts, weil diese Folge wird irgendwann Montagnachts erscheinen und dann habt ihr noch ein paar Arbeitsstunden vor euch, bevor ihr die Folge hören könnt. Heißt also, ihr wisst wahrscheinlich schon, wen wir bekommen haben, also respektive aus welcher Paarung der Sieger hervorgeht, aber äh, wir wissen es noch nicht. Wir nehmen Abend auf und sind noch im Bereich des Spekulatius. Aber unter anderem auch deshalb haben wir den Moritz natürlich eingeladen, weil ich habe ihn ja schon angekündigt, als der Mann, der wahrscheinlich auf diesem Planeten am zweitmeisten Ahnung hat von der Conference League, von dem Modus. Vielleicht sogar mehr als Alexander Schäferin persönlich. Das haben wir auch mal äh, in München so als, als Scherz gesagt, jetzt auf der Auswärtsfahrt. Angenommen, man würde jetzt Alexander Schäferin entführen. Dem sagen, hier Digger ohne Recherche. Erklär uns mal den Modus der UEFA Conference League. Meint ihr, der wird das hinkriegen?
2: Auf gar keinen Fall. Nee. 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 Das,
1: nee. nee das sehe ich auch nicht. Also, das ist tatsächlich auch. Also ich, ich, ganz ehrlich, ne? Ich bin ja unfassbar froh, dass Moritz und Khaled da diese Vorarbeit leisten. Weil so langsam, so langsam steige ich da durch. Und jetzt stelle ich mir immer vor, so. Stell dir mal vor, du bist jetzt Fan von, keine Ahnung was, äh, Hoffenheim, die ja jetzt tatsächlich eine, glaube ich, durchaus kleinere Fanbase haben. Du musst ja auch erstmal Leute haben, die sich das reinbolzen, mhm. diese, diese ganzen, diesen ganzen Modus Quatsch und Auslosung. Und der ist dann mit in dem Topf und spielt dann gegen den. Und er denkt jetzt so, yo. Also, wer sich das ausgedacht hat, das ist tatsächlich schon...
0: Schon nicht schlecht. Das hat doch 100 Pro, unsere Berateragentur sich ausgedacht. Wahrscheinlich Millionen und Millionen Euro damit mit diesen diesem Modus da zu erfinden. Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, hier ist das Dokument, wir gehen, wir sind jetzt weg und sind ganz schnell abgehauen.
1: Wahrscheinlich. Also ich, ich würde mich nicht wundern, wenn das einfach nur eine Excel-Liste ist, die schreibgeschützt ist. Und jedes, <lacht> jedes Jahr muss der Beratervertrag für, für, für ja. die Agentur wieder erneuert werden, weil... Äh, Ansonsten die sagen, ja, also die Liste, die machen wir jetzt mal zu. Guckt mal, wie ihr eure, eure Auslosung macht.
0: <lacht> ja, aber deswegen haben wir ja Moritz da, weil der hat mehr Plan als Alexander Schäferin. Wie kommt man dazu, so viel Plan zu haben, Moritz? Ist das Interesse bei dir oder bist du irgendwie beruflich involviert oder so?
2: Äh, äh, einerseits natürlich Interesse, aber das Interesse haben, glaube ich, hätten schon noch mehr Leute gehabt. Ich hatte tatsächlich im Juni den großen Vorteil, einen Monat Elternzeit zu haben so dass ich mir dann in den Schlafensphasen unserer kleinen Tochter tatsächlich dann auch mal ausgiebiger mit dieser ganzen Geschichte befassen konnte und dann auch sehr schnell feststellen musste, dass man gar nicht so weit kommt im ersten Schritt und bin dann irgendwann auch, ich weiß gar nicht, schon über Khaled oder mit Khaled zusammen, Khaled kannte ihn schon, auf so eine Seite von so einem niederländischen Blogger gekommen, Bert Cassis heißt der, und der hat diese ganze Prozedere mit allen Koeffizienten hoch und runter total perfektioniert auf seinem Blog dann dargestellt. Aber perfektioniert heißt in dem Fall auch natürlich sehr kompliziert. Das heißt, auch da muss man erstmal durchsteigen. Mit diesen Vorqualifikationen habe ich gerade schon wieder gemerkt, dass du im, im Seminar von Khaled nicht so aufgepasst hast, als du meintest, dass Frankfurt ja sein erstes Spiel dann gegen Fenerbahce Istanbul haben könnte. Die sind ja schon ausgeschieden gegen Dynamo Kiew. Ähm, die sind jetzt nicht mehr in der Champions League, sondern nur noch in der Euroleague-Quali und wenn sie die auch noch verkacken äh, jetzt in den nächsten zwei Wochen, dann kämen die ja sogar noch in die Conference League und könnten also auch unser Gegner werden. Oh Gott, bitte ähm, petz,
0: petz das nicht dem Kallet, der lässt mich durchfallen.
2: In dem so, ich soll euch so ohnehin äh, schöne Grüße bestellen. Ähm. Ja, der hat schon zu mir gesagt, ich muss sowieso
1: das Jahr noch mal wiederholen. <lacht> ich, hab, ich, konnte, Nein. Ich, ich konnte die Frage nicht beantworten, wann die äh, wann die äh, Spieldaten ausgegeben werden. Habe ich wirklich schon wieder <lacht> falsch beantwortet.
2: Nee, und ganz am Ende war es dann halt so, als ich das dann mal ein bisschen verstanden hatte, habe ich gedacht, okay, das bietet sich ja dann, das Ganze dann auf Twitter zu teilen, weil, wie du auch schon sagtest, da äh, ja, sind ja schon mehrere Leute daran interessiert und äh, ja insofern ist das dann gekommen, dass ich dann da diese ganze gesetz nicht gesetz Schose so ein bisschen unterstützt habe. Den Hauptteil hat ja Khaled da in dem Gesamtstrang gemacht, aber was ich da ein bisschen beigeliefert habe, was die Setzlisten angeht und jetzt auch so äh, die möglichen Gegner. Genau.
0: Okay, also ich versuche das mal jetzt, äh, um mir noch meinen letzten Platz hier im Seminar zu sichern, zusammenzufassen. Es gab bis heute Morgen einen relativ großen Topf an äh, Gegnern, aus dem unser Gegner hätte sich äh, ergeben können, also Partien, wo der Gewinner unser Gegner hätte sein können. Jetzt hat aber heute Morgen die UEFA dann so eine, so eine Art Einteilung gemacht, also die die Gesamtmenge aller potenziellen Teilnehmer dieser dritten Quali-Runde wurde aufgeteilt. Wahrscheinlich unter regionalen, geopolitischen und sonst wie ähm, Kriterien. Auch ein bisschen willkürlich wahrscheinlich. Und jetzt kann es nur noch eine der Mannschaften sein, die aus folgenden vier Partien hervorgeht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich jeden Namen oder jeden zweiten Namen falsch aussprechen. es möchten mir bitte... Äh, Bulgaren und Slowenen unserer Hörerschaft nachsehen. Also, es kann sein, entweder der FC Lugano aus der Schweiz oder äh, Hapuel Ber Schäfer aus Israel, je nachdem, wer davon halt sein Duell gewinnt, gegeneinander. Es kann aber auch sein, der feherwa FC aus Ungarn oder der FC Pedro Kuphinchesti aus Moldawien oder Mold <lacht> nee, Moldawien, genau. Äh, es kann auch sein, der FC Spartak Trnava aus der Slowakei, hoffe ich mal. Oder Rakow Czeskova aus Polen. Oder der PFC lewski sofia aus Bulgarien, respektive die Hamruns-Spartans-FC aus Malta. So, ähm, es wird leider morgen nicht so sein, dass ein Los gezogen wird, wo drauf steht erst der FC Köln. Das war ja das Tolle, als wir da gegen Arsenal gelost worden sind, ne? dass man jetzt halt so ein schönes Meme machen konnte. Nee, es werden Zahlen gezogen. Und falls ihr es jetzt vor der Auslosung hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ist für euch folgende Nummer vollkommen relevant. Die Nummer 4. Der erste FC Köln ist die Nummer 4. Also wenn auf dem Los vier steht, dann sind wir das. Und unser Gegner ist die Zahl 5 bis 8. Damit wird dann quasi die Partie ausgelost. Und wer diese Partie gewinnt, der ist dann unser Gegner. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ich glaube, ja.
2: Ne? Absolut. Also, so habe ich das bei Charlotte auch verstanden. Ja.
1: Also ich habe, ich habe nur nicht verstanden, wie also ob die Partien fünf bis acht sind da auch schon äh, Gegner für äh, vorgesehen. Das? Also die fünf bis also fünf und fünf bis acht sind ja die die vier Partien, die gegeneinander spielen. Stehen genau. die
0: auch schon fest, was was fünf sechs sieben und acht ist? Ja, ja, ja klar. Okay. Die kriegen dann los 1, zwei und 3. Ich kann es dir ja ja. sogar sagen. 5 okay. ist der FC Lugano gegen HPL. Sechs ist der Ungar gegen den Moldawier. Sieben ist Spartak Trnava gegen den Polen. Und acht ist Sofia gegen den Malteser. Okay. Habe ich dir aber auch in die WhatsApp-Gruppe geschickt, muss du eigentlich nur lesen. Ach so, hey, welche? Ist der Screenshot, ja, der, unsere Selbsthilfegruppe. Ach so,
2: okay, ja. Ja, okay. Ja. Also diese Einteilung, so ganz verstehe ich sie nicht. Also ich habe auch im Vorfeld, letztes Jahr war es glaube ich auch so, dass angekündigt wurde, es wird nach Nord, Mitte, Süd eingeteilt. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt, warum auch immer, irgendwie in der Südgruppe gelandet sind. Ja, alles, was wirklich bei uns in der Nähe ist, ist zum Glück jetzt, sage ich jetzt mal von der Spielstärke her, nicht bei uns in der Auslösung. Also ich würde ich jetzt mal sagen, also Antwerpen, Anderlecht, Twente sind alle nicht bei uns. Nizza, da können wir, glaube ich, das ist schon mal gut, also einfach aus der sportlichen Sicht.
0: Ja, was ich nicht verstehe ist, warum schreiben Sie da nicht die Namen der Vereine drauf? Also wir stehen ja schon fest. Ne? Da kannst du also doch mal Köln drauf drucken. drucken. Ich
1: glaube, weil, weil ja nicht jede Gruppe gelost wird. Also du lost einmal. Also die, es wird ja nicht jeder Topf neu gelost. So also wie ich das verstanden habe, wird einmal gelost. Ich sage jetzt mal Vorsicht, die Eins spielt gegen Sechs. Das betrifft dann alle genau. Gruppen. Ja, das ist es. Ach, in jeder Gruppe spielt immer in Eins gegen Sechs? Genau, ja. immer Eins gegen so. Sechs, immer Zwei gegen
0: okay. Acht. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Deshalb ist die Auslosung ja auch so relativ schnell vorbei.
0: Ah, verstehe. Die losen okay. im Prinzip nur vier Partien. Ja, Also vier, ja, vier vier wahrscheinlich fünf, weil es gibt ja ein paar Gruppen, wo zehn. Okay, Eins fünf, bis zehn. Ne,
1: genau, geschenkt. Aber äh, ne, also, äh, also da bin ich mir nicht sicher, ob... Also ich glaube, das, das zählt dann nur für diese Gruppe. Und also... Wenn da eine 5 oder eine 10 drin vorkommt, zählt das nur für die Gruppen, wo respektive, also wo zehn Teams drin sind. Okay. Du hast ja entweder 8 oder 10. Ja. Also ja. also die Gesetzten plus dann die vier Gegner, die sich jetzt in der dritten Runde durchsetzen. Und ähm, also das heißt, wenn die jetzt, ich sag jetzt mal, in der grundsätzlich bei dieser Auslosung, die vier gelost wird. Die vier trifft auf die 6, trifft, tritt, spielt immer vier gegen sechs. Wenn aber zum Beispiel vier gegen zehn gelost wird, betrifft das nur die Gruppen mit zehn Teams und dann wird nochmal neu gelost, was, wie das in den anderen Gruppen aussieht. Verstehe.
0: Und dann wird ja nochmal gelost, wer das Heimrecht und wer das äh, Auswärtsspiel zuerst hat, ne? Äh,
1: ich glaube, ja. die beiden kommen nochmal genau kommen nochmal in einen Topf und werden dann genau für alle nochmal ja. äh, gelost,
0: genau. Heißt aber auch, für alle Reisewütigen, man wird erst sieben Tage vorher er erfahren, was das Reiseziel ist. Genau. Und die müssen ja dann noch ihre dritte Quali-Runde spielen, die anderen, ja. unsere Gegner. Und erst dann steht fest, ob es jetzt, keine Ahnung, Sofia oder Malta werden wird.
1: So sieht's aus. Ja, zumindest ja. kannst du vielleicht nach dem Hinspiel erkennen, wer es hm. vielleicht nicht wird oder wer es wird.
0: Eventuell. Einwalt. Weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ob ich auf der Grundlage dann trotzdem ein Hotelzimmer schon buchen würde und einen Flug.
2: Also ich glaube, du hast da gerade das richtige Spiel rausgenommen. Ich glaube, für Sofia gibt es gar keine Wettquote, weil Sofia so ein großer Favorit ist. Also mm. ich glaube, wenn das gelost wird, kannst du Sofia auf jeden Fall schon mal eintüten. Ja,
0: ja wobei ich habe auch schon Schweine fliegen sehen. Ne? Und
2: aber, aber ich, also ich würde jetzt
0: nicht buchen, bevor es nicht rechnerisch feststeht. Also feststellt.
2: hier
1: Rakow, Shestorova, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die gegen Astana gewinnen.
2: Deutlich. Okay. So, so ja. deutlich nicht. Auf meiner Liste der zu erwartenden Favoritenstürze war es aber drauf. <lacht> ja, ja, aber ich... ich ne, also,
1: ich, ganz ehrlich, ich kenne von den ganzen Teams drei. Ferenc Budapest ist doch hier der Club wo Matthäus mal Trainer war. ne Aus Ungarn. Äh, äh, das ist aber nicht Ferenc Varos.
0: Das ist
2: sogar nicht Ferenc Varos. So das ist,
0: fehl, das ist Also ich, ja. nur Matthäus war doch <lacht> im in äh, Budapest selber, Trainer. Genau.
2: Oh, ich habe gedacht, das ist
1: oh.
0: Ja gut. <lacht> mhm.
1: Ich kenne kenn von den ganzen Clubs nur noch zwei. Hapuel Percheva. Gut, FC Lugano habe ich schon mal gehört, aber tatsächlich noch nie wahrgenommen. Und äh, Levski-Sofia. Das sind die einzigen, die ich überhaupt jemals schon mal gehört habe.
0: Ja, bevor ich mich jetzt mit dieser ganzen Geschichte auseinandergesetzt habe, ging es mir genauso. Hier in äh, Ferenc Quaros, dem anderen, den du gerade meintest, war ja auch Peter Stöger vorher Trainer. Ja, genau. Das wäre natürlich ja. die Pointe gewesen, wenn wir jetzt genau gegen den gespielt hätten. Ist der nicht da der, der schon Die noch sind, klar. glaube ich, noch
2: in der Champions League Quali. Ja. Ja,
0: ja, vor allem ist er gar nicht mehr im Amt, oder?
2: Nee, nee ich glaube ja. nicht. Da ist jetzt hier, äh, ach, das habe ich letztens gelesen, hier dieser, dieser russische Torwart ist da jetzt Trainer, der ach, ganz Bekannte. Ja, komm nicht drauf.
0: Kann ich jetzt gerade auf die Schnelle auch nicht herausfinden.
2: Stanislav Turchessow. Ah,
0: krass.
1: Okay, ja, krass, kenne ich so. Also, okay. schon mal Ja, ja, aber also ja, also wie gesagt, ich ich würde ja gerne, ich, also ich würde gerne
0: Malta nehmen. Wobei, du weißt, dass wir wahrscheinlich dann, also schon mal nicht in deren Stadion spielen. Da passen nämlich egal. nur 1900 Leute rein. Ähm, und davon dann 5% Auswärtskontingent, ne? das wäre ein bisschen wenig. Ähm, das Nationalstadion hat, wie passt da rein? 3000 oder so? Oder 30.000? Ich
2: weiß gar nee, nicht. Mehr. Ich glaube, 15, 16. Ja. ich auch wenn man gegoogelt.
0: Ja, ist auch noch ein bisschen wenig, ne? Also, wenn die es werden, sollen sie bitte lieber damit rechnen, dass da 15.000 FC kommen und sollen bitte ausweichen irgendwo nach. 1000 äh, nach Malta. Sollen bitte, sollen bitte irgendwo nach Italien ausweichen oder so, damit wir da hinkommen können.
1: Aber. Das ist tatsächlich eine Frage. Glaubst du tatsächlich, dass aufgrund der, der zeitlichen kurzen Dauer tatsächlich so viele FC-Fans dahin fahren?
0: Wir sind Jack. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Verein sogar so einen Fanflieger da noch schnell zusammenkarrt irgendwie. Hm. Also,
2: glaube ich, massiv von der Destination ab. Ne? Also, ich ja. glaube, nach Lugano würden ja. schon extrem viele
0: fahren. Das mhm. geht
2: noch, ja. Das geht noch. Du kannst ja auf das
0: Auto setzen und losfahren zur Not. Das, ja, genau. Da muss nicht, nicht groß irgendwas vor, vor Weil ja. die
2: wahrscheinlich auch nicht in Lugano spielen, aber das steht noch gar nicht fest. Das ist halt bei der Auslösung dann auch. ne? Ich, ich, wir wissen ja, wie wir das damals bei der Euroleague gemacht haben. Arsenal, das war dann innerhalb von fünf Minuten, waren alle Flieger ausgebucht. Mhm. Und ja. Das kann man halt in Lugano nicht machen. Ne? Die spielen jetzt, glaube ich, ihr letztes Quali-Spiel noch vor der Playoffs halt auch nochmal in ihrem Stadion, das aber eigentlich sehr, sehr klein ist. Als sie das letzte Mal Euroleague gespielt haben vor drei Jahren, sind sie ausgewichen nach St. Gallen das 230 Kilometer oder so von Lugano entfernt ist. Also macht auch, ob sie das wieder machen, wird, steht auch in den Sternen. Insofern müssen wir dann da auch nochmal abwarten, ob, ob, ob da was verlegt wird oder nicht. Und kann halt im Zweifelsfall, selbst wenn man das Hinspiel abwartet, auch noch nicht
0: buchen. Mhm. Ja, absolut richtig. Einzig witzige finde ich ja für diejenigen, die mit dem Flugzeug nach Lugano fliegen wollten. Habe ich vorhin auch schon getwittert, den Witz. Es gibt ja keinen Direktflug Köln-Lugano. Und... <lacht> Was ist natürlich der nächstgelegene Flughafen, wo man dann hinfliegen müsste, um ein Europapokalspiel Köln zu sehen? Natürlich ist es Milano, richtig. Und dann fliegen wir nach Mailand, um den FC Köln zu sehen. Also eigentlich muss es allein deshalb Lugano werden. Ja, eigentlich. eigentlich
1: da, ist das ist, das ist, ich habe ich, ich hab Lugano auch wieder ganz woanders hingesetzt in die Schweiz. Jetzt,
0: italienische <lacht> Schweiz, da wird auch gar nicht mehr französisch oder Deutsch gesprochen.
1: Also das ist ja nur, das ist ja gerade mal 80 Kilometer von Mailand weg.
0: Ich glaube sogar weniger, 40 oder 80, 45 oder so. 80, ich habe es jetzt bei Google ja? Maps gerade oh, angegeben. Okay. Also ja. also mit dem Auto fährt, per fährt per man eine Stunde vom Flughafen. Ja, ja, genau ja. eine Stunde. Ja. Ist auf jeden Fall näher als Basel oder Zürich vom, vom ja, ja. Genau. Aber Zugfahrt dauert auch nur sieben Stunden. Haben wir auch Ja, ja, ja easy. Der, der Kölsch-Lenny, der Lenny Du Nord, der ja auch schon hier zu Gast war, hat schon gesagt, er wird alle Zugverbindungen twittern, egal wer es dann ah, wird, hat. Für die beiden Mann. möglichen Gegner dann kann man da klimaneutral mit dem Zug hinreisen. Nach Israel. das wird spannend. Genau. Nach Malta wird auch schwer mit dem Zug, aber wird man dann alles sehen.
1: Aber also tatsächlich Lugano mit dem Auto acht Stunden und eine Minute. Ja, Gott, haben wir auch schon verrückt gemacht, würde ich sagen. Also ich wollte gerade sagen, also das
0: wird ja. easy. Ich, ich komme dann nach Hatting. du nimmst dich davon, ich mit dem Auto. ja, ja. perfekt. Ja, ich habe ein Problem an der ganzen Sache. Ich muss freitags morgens um 8 wieder vor Kindern stehen.
1: Keiner sagt, wie du vor den Kindern stehst.
0: Das ist korrekt. Ich muss nur körperlich anwesend sein. Aber das wird ja schon schwer genug, wenn das Spiel um 9 Uhr abends sein sollte.
1: Sportlich auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Wobei auch da hat Khaled gepostet oder geschrieben auf Twitter, getweetet, getwittert, meine Güte, dass die Anschlusszeiten total variieren können. Letztes Jahr gab es da wohl ganz verrückte Zeiten von 15 Uhr bis spätabends irgendwie. Wobei die Standardzeit waren Abendspiele, klar. Aber auch das kommt erst kurzfristig. Also man weiß auch zum Beispiel nicht, ob ein Zug jetzt reicht, der vielleicht erst um 15 Uhr in Mailand wäre, ein Flug, der um 15 Uhr in Mailand wäre. Selbst das kann dann potenziell nicht reichen. Also die UEFA macht reisewütigen Groundhoppern ein bisschen schwer. Ist das vielleicht auch Absicht? Also wollen die vielleicht auch nicht, dass die Fans vom FC oder von Levski, Sofia oder von, was weiß ich, äh, Belgrad oder so durch die Gegend jetten?
1: Ich glaube einfach, äh, das ist wahrscheinlich gar nicht anders handelbar, weil ich meine, du könntest, wie willst du es sonst machen? Du könntest, du könntest ja maximal sonst vorher eine Auslosung machen, die du machst, bevor die erste Runde startet und dann ist das der Gewinner aus Partie 7 und 19 gegen den Gewinner aus der Partie 17 und 24. Davon der Gewinner ist dann die Partie X. Boah, da blickt ja dann auch keiner mehr durch.
0: Naja, nee, du musst ja erstmal diesen Wettbewerb nicht mit 140 Teams durchführen. Ne? Das wäre vielleicht schon mal eine erste Maßnahme, ja, bis äh, du nicht vier Quali-Runden hast. Ja, aber ich, ich sag mal so,
1: der Wettbewerb ist ja durchaus auch dafür gegründet worden, dass diese ganzen, ich sag jetzt mal vorsichtig, kleinen Nationen wie Malta, Moldawien, der erste FC Köln, der erste FC Köln, ja gut, aber na also dass die überhaupt an so einem Wettbewerb teilnehmen können, wenn du sagst, es sind nur, ich weiß gar nicht, wie viele Teams nachher in der Gruppenphase spielen, 64, ne? Weiß ich nicht, kann sein. Wenn du sagst, es findet nur eine Quali-Runde statt dann hast du natürlich auch viel weniger Teams, die mitmachen. Das heißt, viel weniger Länder nehmen teil. Und ich glaube, das ist ja auch das, ja auch das was die UEFA ja haben will. Die will ja möglichst breit ihre Vermarktung haben. Und ja. das
0: kriegst du natürlich nur, indem du sie
1: breit streust.
0: Ja, die wollen halt vor allem die Stimmen der Landesverbände. Genau. Die wollen die Stimme von Moldawien und so haben, wenn es um die Wiederwahl genau. von Schäffringen geht. Und da muss man denen ja irgendwie so ein Zucker, Zuckerstückchen hinwerfen. Ja. Und das ist ja dieser Wettbewerb. An die Fans denkt da aber keiner. Also, natürlich das nicht. ist dem scheißegal, ob du da jetzt hinkommst oder nicht. Ich glaube, das, das juckt die doch auch nicht. Also, Nein. ich glaube nicht, dass die dass
1: die UEFA einen überhaupt sich interessiert, wie viele Fans denn vom FC
0: jetzt nach wo auch immer hinreisen. Nein, also vielleicht nehmen sie die Bilder gerne mit, wenn wir da friedlich durch irgendeine Stadt marschieren mit 15.000 Leuten, klar. Aber die wollen schon allein keine Pyro in den Stadien. Die sind, glaube ich, gar nicht ganz so traurig, wenn da viele Hürden im Weg sind, bevor man da hinreisen kann.
1: Kann sein, ja. ja. Also wie gesagt, ich, ich bin, bin echt gespannt. Also wird morgen eine spannende Auslosung sein. Und dann werden wir mal sehen, auf wen wir treffen. Also ich meine... Gibt es denn tatsächlich von de in den Auslosungen Favoriten? Kannst du Moritz, kannst du da sagen, wer da rein theoretisch ein Favorit ist in den vier Partien?
2: Ja, also wie gesagt, Leski ist so weit Favorit, dass, dass nicht mal eine Quote angeboten wird. Und ansonsten ist, glaube ich, also war und Cest Terhova sind, glaube ich, die beiden Favoriten. und Lugano und äh, Bercheva ist nicht ganz so klar. Das ist, glaube ich, ziemlich ausgeglichen. Ähm, ja.
0: Okay. Man kann sich aber die Wettquoten angucken. Spartak Trnava gegen Rakow. Äh, da hat Rakow, obwohl es auswärts ist, eine 2,15 und Spartak nur eine 3,5. Also die Auswärtsmannschaft hat eine 1,0-beste Quote. Das spricht mhm. ja dann doch für einen, für einen Favoritenstatus. Ähm, so. Wen haben wir denn noch? Äh, der, Lugano. Der war gegen... Ja, ich mach Lugano weiter, ja, das ja, nächste auf ja. der Liste. 1,9 auf Heimsieg, 3,6 Auswärtssieg, das HPL da gewinnt. So, ähm, hier, dein, dein lieblingsungar club der Herr war, 1,32 gegen 8,5. Also, das Ui. ist schon sehr deutlich, würde ich behaupten. Okay. Und die anderen finde ich jetzt oft anheben nicht, ja. weil natürlich bei Tipico nicht nach Gruppengegner das erste der Köln zu filtern ist.
2: Ja. Wie gesagt, Lewski wurde auch bei vielen nicht angeboten, wohl. Habe ich hm. heute irgendwo bei Twitter schon gelesen, insofern, weil das irgendwie bei 1,01 wäre oder sowas.
0: Ich finde es auch nicht. Äh, außer die spielen vielleicht Mittwoch. Nee, auch nicht. Hm. Nö, sind hier mhm. gar nicht also, die Liste.
2: Also
1: ist Lewski auch der Sch zu schwersten zu erwartende Gegner?
2: So tief bin ich da tatsächlich auch nicht drin. Ähm, wie gesagt, habe ich gleich ich vorhin schon mal gesagt, ich würde vermuten, Lewski Lugano und Bersheva dürften, dürften Gegner sein, die jetzt nicht im Vorbeigehen zu schlagen sind. Und äh, Czeskohova kann ich nicht einschätzen. Einsch äh, die haben halt eine gute letzte Runde gespielt. Aber das, ist, das sind auch Ligen, die ich jetzt nicht so verfolge. Außer vielleicht mal die Schweiz, aber auch den FC Lugano da nicht so intensiv dann am Ende des Tages. Ne?
0: Ja, vor allem darf man ja auch nicht vergessen, ähm, da kommt ja auch eine gewisse Stimmung auf dich zu, wenn du auswärts in, im Balkan, im Ostblock irgendwo spielen musst. Das ist ja auch eine Stimmung, die musst du als ein Team, was jetzt nicht die ganz große Europa-Erfahrung hat, wie ja unsere Mannschaft, auch erstmal kompensieren können. Also ich vermute einfach mal, ohne jetzt das genau zu wissen, aber in Lugano wirst du bestimmt auf ein etwas anderes Publikum treffen als bei Levski Sofia. Und da musst du dich als Mannschaft auch, glaube ich, gegen so und so viel tausend wütende äh, Heimfans anspielen quasi. Und es kann ja auch nochmal ein Kicker sein, der da mit reinspielt. Ja.
2: Einer aus unserem Fanclub hat heute auch direkt Kontakt aufgenommen zu Bekannten oder Verwandten in Sofia. Und da kam dann auch so ein bisschen raus, so wenn Levski gegen ZSK spielt, da ist wohl, ich weiß nicht, ob ihr damals in Belgrad wart, aber ist wohl Roter Stern gegen Partisan noch ein Kinderspiel gegen. Insofern... Ähm, sollte man da auch nicht die Erwartung haben, dass man da mit 4.000, 5.000 fröhlich feiernden Kölnern in die Stadt einfallen kann oder sowas. Es
0: mhm.
2: ähm, wird eher so ein Fall von
0: Hide Your Colors, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, also das kommt alles mit hinzu. Ne? Ähm, deswegen glaube ich unterm Strich auch, dass da weniger Kölner sein werden tatsächlich als, als also jetzt keine, keine fünfstellige Zahl, glaube ich, eher nicht, außer es wird vielleicht Lugano. Ähm, ich hab's schon gesagt, ich werde es nicht schaffen. Ich muss ja leider freitags morgens arbeiten. Ich kann mir keinen Urlaub nehmen. Weiß ja inzwischen auch jeder, was ich hier beruflich mache. Das heißt, für mich kommt eigentlich nur in Frage, das eine Gruppenspiel, wenn wir die Gruppenphase erreichen sollten, zu besuchen, bei dem wir in den Hamburger Herbstferien spielen. Ich hoffe, dass es dann irgendwie ein erreichbares Reiseziel ist. Oder halt vielleicht so ein Heimspiel, keine Ahnung. Wobei ich natürlich gerne einen anderen, einen anderen Ground hätte. Ähm, ja, also insofern, ich bin leider raus. Wie sieht es bei euch beiden aus? Habt ihr Pläne, das Auswärtsspiel dann zu besuchen, der Playoffs?
1: Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob du <lacht> nach Israel einfach ohne Visum einreisen
0: darfst. Das, damit fängt es schon an. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wirst du alles versuchen, um da hinzukommen, sagen wir mal so. Ich,
1: zumindest werde ich morgen mal gucken, wer, da die, wer, da, wer da die beiden möglichen Gegner sind und tatsächlich schon mal gucken, Wann dieses Spiel stattfindet und wie man gegebenenfalls zu beiden Spielen hinkommen könnte. Ja. Ich würde zumindest
2: versuchen. Fun Ob Fact: Zu, zu dem Israel-Spiel ist auch schon irgendwie getwittert worden, ähm, die, das Stadion ist mit Raketen aus dem Gazastreifen beschießbar. <lacht>
1: Geil. <lacht> Nein,
0: habe ich mir äh, gedacht, beim Blick auf Das da
1: darf, da darf meine Frau bloß nicht wissen. Ey. Da habe ich, hab ich
2: sowieso nicht. Liebe Frau
0: Hennes, oh, hören Sie jetzt bitte weg.
2: Ja, bei mir ist es am Ende des Tages so, wie gesagt, ich hab jetzt grad, wir haben hier gerade ein zwei Monate altes Baby zu Hause. Hängt alles so tatsächlich dann am Ende des Tages auch von der Fahrt ab. Ich glaube, so alles, was so. Also Lugano würde ich versuchen, in Verhandlungen zu treten. Für alles andere wird es, gar nicht schwieriger. <lacht>
0: Ja. Naja, klar, kann, also kann man glaube ich keinen verübeln, der nicht Donners das durch die ganze Weltgeschichte jetten kann für seinen Fußballverein. Das wird ja auch sehr viel Geld in Anspruch nehmen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also flieg mal eben last minute mit dem Flugzeug nach, nach Sofia, nimm dir da ein Hotel oder so. Das wird alles nicht günstig sein. Gerade weil die Airlines ja auch das Wissen und die Preise entsprechend anziehen. Also kann man, glaube ich, niemandem verübeln, der da nicht hin will. Allen hinfahren, wünsche mir, glaube ich, jede Menge Spaß und äh, kommt gesund wieder zurück dann. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Ich habe es ja gerade schon am Anfang der Folge schon gesagt, dass wir das auf Twitch live kommentieren werden, wenn das technisch alles funktioniert. Ähm, ja, und da könnt ihr uns gerne dann verfolgen und das alles mitbekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Habt ihr denn noch was zu dieser Auslosung? Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
1: Nee. Ich bin tatsächlich morgen gespannt, wer es wer denn von den beiden, also wer es von den acht Teams danach ist, welche zwei möglichen und dann hoffe ich auf ja. ein schönes Los.
0: Ja, Dito, genau. Und dann, ja, also ich bin echt gespannt, ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich ehrlicherweise schon sagen, wo wir gar nicht den Gegner erfahren werden, sondern nur das, das die Paarung. Aber ich merke langsam dieses Kribbeln von 2017, es kommt wieder.
1: Ja. Wäre natürlich, wär natürlich nur tatsächlich bitter, wenn du dann Gegner kriegst, der, äh, der dich vielleicht rauskegelt, ne?
0: Ja. Müsste ja konsequenterweise dann Rakov sein, weil nur wegen denen sind wir ja gesetzt. Also nicht nur wegen denen, aber unter anderem wegen denen.
1: Das wäre tatsächlich äh, also nicht nur wegen dem, Also ich meine, wir werden ja auch ohne deren... Ja, ja, ja habe ja ich ja Menschen gesagt. Habe ich genau. Ja gesagt. Ja, ja.
0: genau, aber da passt vielleicht eine Hörerfrage gut zu, die wir bekommen haben, von Moritz. Also nicht von unserem Moritz, sondern von einem anderen Moritz. Der einzige Moritz, die Only Moritz. Der lügt, er ist nicht der einzige Moritz, Mensch. Ja, aber er war auch schon wahr, mal Gast ne? hier. Er war auch schon mal ja. Gast hier bei uns. Insofern kennt ihr ihn schon. Und die Frage passt, glaube ich, ganz gut gerade. Und zwar fragt er... K.O. beziehungsweise Finalspiele scheinen nicht die Spezialität des FC unter Baumgart zu sein. Alle DFB-Pokalrunden waren schlechte Spiele oder ein Ausscheiden und die zwei Finalspiele zum Ende der Bundesliga-Saison gingen auch in die Hose. Macht das pessimistisch für die UECL-Playoffs?
2: Also, ich finde es schwierig zu sagen, dass alle Pokalspiele schlechte Spiele waren. Also, ich glaube, wir haben letzte Woche, letzte Woche, letztes Jahr auch in Stuttgart gewonnen. Ja. ja. Das war kein schlechtes Spiel, auch wenn es am Anfang ein bisschen haperte, aber am Ende war das dann doch relativ souverän. Ich fand, wie gesagt, auch das Regensburg-Spiel nicht völlig schlecht. Klar, am Ende scheitert man dann ein bisschen an den Nerven und das Gleiche gilt dann auch für das Hamburg-Spiel letztes Jahr. Aber ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, gerade weil ich jetzt auch eigentlich keinen der Gegner mit uns auf Augenhöhe sehe. Also klar, da könnte man auch wieder sagen, das ist dann ist Regensburg auch nicht gewesen und der HSV auch nicht. Aber wenn wir da uns nicht verrückt machen lassen, sehe ich da überhaupt kein Problem. Und die letzten beiden Bundesligaspiele vergleiche ich nicht mit dem Pokalspiel.
0: Ja, vor allem, ich stimme ja dazu. Ich, ich finde, in fast allen dieser Spiele hätte man auch gewinnen können. Also jetzt nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Gegen Regensburg lag das 3-2 in der Luft für uns. Gegen Wolfsburg waren wir ja die mit Abstand überlegene Mannschaft. Die haben wir einmal aufs Tor geschossen gefühlt und da hat der Gerhard halt das Tor gemacht, aber wir hatten ja Chancen um Chancen und nur weil dieser der Perwal so einen guten Tag hatte da, der Torwart von denen, ähm, haben wir es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu kriegen. Aber die Leistung kannst du ja überhaupt gar keinem vorwerfen. Auch gegen Stuttgart gab es eine Phase, wo der jetzt gewinnen können, auch wenn man fairerweise sagen muss, ohne Marvin Schwebe hat Stuttgart da wahrscheinlich 3-4-0 äh, gewonnen. Was ich aber sagen muss, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt so ein bisschen dieses dieses England-Syndrom haben. Und wenn es zu einem schießen käme, hätten da, glaube ich, schon einige Ja, äh, ein schlechtes Gefühl. Kann ich mir vorstellen. Boah, ja, aber... Ja, du bist jetzt gegen ja die ASV ausgestiegen, im Elfmeterschießen gegen Regensburg. Nochmal gegen Regensburg.
1: Das stimmt. Elfmeter sind bestimmt nicht unsere Königsdisziplin. Aber, also, ich tue mich mit diesem Ja, dass wir haben da eine unfassbar, äh, schlechte, äh, also unfassbar schlechte Finalspiele gehabt. Wenn du es so nehmen möchtest, waren die Spiele davor gegen Mainz, gegen Augsburg, auch Finalspiele. Auch da ging es um alles. Die haben wir gewonnen. Also, das jetzt nur an den letzten beiden Spielen festzumachen, weiß ich nicht ist mir zu einfach.
0: Und befürchtest du dass wir ein Meter Trauma kriegen könnten?
1: Klar, das kann, das kann immer passieren, aber ähm,
2: aber pff. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal so gehandelt wird, wie jetzt in dem Spiel. Das ich,
1: genau das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube nämlich, dass so ein Marc Uth sich beim nächsten Mal den Ball nimmt. Und ich glaube, das, das wird doch aber auch in der Mannschaft aufgearbeitet. Und das sind ja jetzt auch nicht nur völlige Bratwürste. Also das sind ja auch Leute, die tatsächlich gedanklich tatsächlich auf der Höhe sind. Und klar ist das wichtig, das aufzuarbeiten, aber da, da geht es ja jetzt auch nicht darum, den, den Easy jetzt hier äh, für alles zu verteufeln, sondern man gewinnt als Mannschaft oder man verliert als Mannschaft. Das ist halt so. Und wir haben an dem Tag nicht alles geleistet, was wir hätten für einen Sieg machen müssen. Und das ist die Konsequenz. Wir sind ausgeschieden. Aber es ist ärgerlich, aber so, so ist es doch nun mal. Ich meine, wenn wir jetzt in der Euro äh, Conference League weiterkommen, ja, dann, dann haben wir doch... Also ich glaube tatsächlich, dass es für die, für die Spieler wichtiger ist, also zum Beispiel auch so ein Mark Uth, jetzt mit dem FC International zu spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass das nochmal was anderes ist als DFB-Pokal. Und ich hoffe, dass die in diesen beiden Spielen alles raushauen, damit wir diese sechs Spiele in der Gruppe haben. Weil sonst ist diese letzte Saison tatsächlich, die war gut, aber man hat sie dann nicht veredelt jetzt mit diesem Spielen. Und ich glaube, dass das weiß ja die Mannschaft. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht genau wissen, gegen wen sie jetzt spielen und dass die genauso heiß sind wie die Fans und sich auf das freuen, was da jetzt kommt, weil das ist, im Prinzip erntet man doch jetzt die Arbeit vom letzten Jahr und kann ich mir nicht vorstellen, dass man das so weil DFB-Pokal hat man jedes Jahr also den hast du ja jedes Jahr. Und ja, wir jetzt nicht so
0: nicht so viel davon. aber...
1: Ja, ja. aber ich meine, meine, ich meine, ne, ich mein, wir sind 15 Jahre lang nicht in der ersten Runde ausgeschieden. Ja. Wir nie, also ich meine, ich, mein, ich hätte es auch nicht, ich hätte auch gedacht, wir sind wir wären schon früher mal rausgeflogen, aber es hat meistens dann nur so bis zur dritten Runde so oder so gereicht. Aber trotzdem,
2: jetzt, ja. Ich, ich glaube auch, also ich ich glaube das. Gerade Baumgart ist so eine Stärke, echt im positivsten Sinne jetzt gemeint, dass er nicht zu verkopft ist und sowas dann gar nicht so krass an die Mannschaft dran lässt. Ich glaube, es wäre schwieriger tatsächlich, was psychologisch auch schwieriger wäre, wenn wir tatsächlich die ersten drei, vier Spieltage dann vor den Spielen oder die ersten drei Spieltage sind es, glaube ich, ne, zwei, zwei, zweiter und dritter dann dazwischen, ähm, wenn wir da richtig verkacken. Ich glaube, das ist dann schwierig, weil dann, wie auch vorhin auch schon gesagt hat, dann fängt das ganz schnell mit der Presse an und dann, dann bist du hier in Köln schnell in so einem Negativspin. Aber das F thema oder Finalspiele, ich glaube, das, das, das haben vielleicht tatsächlich Fans im Kopf, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen, aber ich glaube nicht, dass das das, das von den Verantwortlichen an die Mannschaft dran gelassen wird
0: vielleicht müsste man auch für Elfmeterschießen auch mal auf Trainerseite gucken, dass man vielleicht einen sicheren Schützen in der Hinterhand hat, den man erst zur Verlängerung einwechselt, mit Hinblick auf das Elfmeterschießen. Müsste ähm, es nicht, ob es da einen gibt, der sich im Training da besonders hervortut, keine Ahnung, vielleicht ist es ja wie so ein, so ein Hussein Basic oder so, kann ja mal sein, und den dann mal reinschmeißen, einfach auch schon mal mit Hinblick auf das Elfmeterschießen. Ähm, Klar, ist natürlich bitter, dass die uns modest auch kaputt getreten haben in Regensburg. Der hat ja sicherlich einen ja. geschossen. Und gut, ist auch nicht der aller, aller, allerbeste Meterschütze, aber hat ja zumindest den einen, den wir bekommen haben letzte Saison gemacht. Also 100 Prozent. Hat ja 100 hat 100% Quote letztes
1: genau. Jahr gehabt. Das muss man genau, tatsächlich genau. auch mal sagen, ne?
0: Und ja. Marvin Hitch steht ja auch nicht im Tor bei dem beim Europa ja. League Gegner da. Ja. Aber gut, muss man mal gucken. Ähm, wird eh schwer. Würdet ihr die Spiele mit der Besten Mannschaft bestreiten, auch wenn es jetzt irgendein vermeintlicher Underdog wird?
1: Warum nicht?
0: Wegen Rotation und Schonen und so und Belastungssteuerung?
1: Ähm. Boah, schwierig. Also, also das, das, das. Ja, Entschuldigung. Boah, also tatsächlich, ich glaube, das steht und fällt damit, wie wir zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga unterwegs sind. Und Du wirst sicherlich rotieren müssen, aber du musst ja, du, du wirst jetzt nicht mit, ich sag, ich sag jetzt mal vorsichtig, den Kala äh, 12 bis 23 spielen. Das glaube ich nicht. Aber du wirst vielleicht sicherlich den einen oder anderen Wechsel mal machen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht. du kannst sicherlich einen Martell bringen, du kannst sicherlich einen Petersen statt vielleicht mal einen Hector bringen, du kannst mal, Du Duda bringen für einen Ud. Du kannst einen Adamian für den Modest bringen. Du kannst einen Lamperle für, äh, vielleicht für den zweiten Stürmer bringen. Du kannst einen Thielmann bringen. Also, das sind ja alles Spieler, die jetzt, vor, ich, ich sag jetzt mal vorsichtig, nicht in der ersten nominellen Elf stehen, aber ja jetzt keine 16-jährigen Spieler sind, die noch kein
0: Profispiel für uns gemacht haben. Nee, aber schon, schon, wenn du Modest ist und es geht schief, Hast du wieder so eine HSV-Diskussion an der Backe? Ja. Also ich glaube, ich glaube
1: schon, dass man im Hinspiel schon mit der vollen Kapelle spielen wird, um vielleicht da den Grundstein zu legen für ein mögliches sofortiges Weiterkommen. Weil Stell dir mal vor, du kriegst jetzt keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wen wir dann spielen werden. Ich sag, ich sag mal, wir spielen gegen Lugano. Du spielst das hinspiel, gewinnst du 3-0, dann kannst du rein theoretisch im Rückspiel den einen oder anderen schonen. Dann kannst du vielleicht mal sagen, alles klar, Skiri bleibt draußen, die Doppel-6, wenn wir denn mit Doppel-6 spielen, bildet Martel mit Lubicic. Und das heißt ja jetzt nicht, dass Ilias Kiri nie wieder für den FC spielt, sondern der sitzt dann vielleicht mal nur auf der Bank. Oder Spielten Schindler oder Thielmann, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, ich glaube schon. Also ich, wenn ich die Mannschaft aufstellen würde, würde ich im ersten Spiel mit der bestmöglichen Mannschaft spielen und ähm, im Rückspiel dann schauen, wie das Hinspiel ausgegangen ist und dann kannst du ja ein bisschen taktieren
2: vielleicht sogar noch. Genau, ich denke auch, das hängt sehr, sehr viel auch von der Intensität der ersten Spiele ab. Ich glaube, es ist jetzt auch schon im Vorfeld angeklungen, dass wir natürlich drei, vier Spieler haben, die einfach auch von vom Alter her nicht dazu geeignet sein werden, jede Woche ähm, eine englische Woche zu spielen. Ne? Hector, Modest, äh, auch Uth, äh, keins. das sind Spieler, die werden sicherlich ihre Pausen benötigen und dann musst du einfach rotieren. Und wenn du dir das erlauben kannst, das dann schon in dem Rückspiel zu machen, sollte man das auch schon dann tun.
0: Hm. Dazu passt aber auch die Frage von Ed, der Klops. Werden wir noch weitere Einsätze von Timo Phil Horn sehen? Was vielleicht auch ein bisschen, was wir erweitern können zu der Frage, würdet ihr Timo die Europa League geben? Die Conference League, pardon. Nein. Nein. Ich, ich auch nicht. Nein. Ich auch nicht. Also bin ich ehrlich. Ich kann ihm im Pokal nichts vorwerfen. Ich finde, diesen einen Safe, den er hatte in der 80. war leider abseits. Deswegen, also jetzt für ihn... Keine Heldentat, aber der war cool, der war richtig gut. Aber daneben war es jetzt nichts, was mich irgendwie zu der Veranlassung brächte, dass er besser wäre als, als Marvin Schwebe. Ähm, was ich übrigens finde, er hat, also ich habe das Gefühl, dass Menger mit EN eh, nicht Menger, sondern du äh, Gospo Darek mit ihm an der am Training gearbeitet hat, also an der, wie nenne ich das jetzt? An der Figur, an dem figurformenden Training. Also ich sag's wie es ist, er ist schlanker geworden. Ähm, ich meine nicht, dass er vorher dick war, ich meine, dass er vorher muskulöser war. Ich glaube, Menge hat sehr viel auf Wucht und Physis äh, trainiert. Und jetzt haben sie, glaube ich, mehr auf Athletik und Beweglichkeit trainiert und ihnen so ein bisschen zum koordinierten Muskelabbau äh, einen Trainingsplan geschrieben. Also er sah deutlich, deutlich kranker aus und wirkt jetzt von der Figur her näher dran an Marvin Schwebe als an Tim Wiese. Ähm das kann ihm zum Vorteil gereichen. Trotzdem sehe ich nichts, was ihn besser macht. Und deswegen würde ich da auch auf jeden Fall Marvin Schwebe spielen lassen. Gerade weil bei Torwärten ist es mit der Belastung ja auch nicht so, dass jetzt sagt, das, der kann nicht donnerstags und sonntags spielen. Ähm, ich glaube, da gibt es Torwärte, die machen das seit 15 Jahren in englischen Wochen. Also Das ist, ist glaube ich, nicht das Ding. Ähm, ja, und die Frage war ja, ob wir noch Einsätze von ihm sehen werden. Ich, Also jetzt ganz unironisch und trotz all meiner Vorbemerkungen, in den vergangenen 179 Folgen zu Timo Horn. Ich würde ihm wünschen, dass wir noch ein Spiel von ihm, dass er noch ein Spiel bekommen kann. Vielleicht ist es ja so, dass du dich am 32. Spieltag schon komplett rettest in der Bundesliga und ähm, nach oben geht auch nichts mehr. Dann lass noch gegen die Bayern spielen. Dann gibt noch ein Abschiedsspiel. Ich fand es immer sehr schade, dass Kessler das nicht bekommen hat bei uns, weil wir da noch wirklich in der Relegation um die zweite Liga spielen mussten. Ähm, Vielleicht geht es im sechsten Gruppenspiel der möglichen Conference League um nichts mehr. Und dann finde ich, lass ihn spielen. Also, why not? Das ist ein verdienter Spieler. Ähm, den kann man auch noch ein bisschen, bisschen Europa-Flair, ein bisschen Abschiedsspiel in der Bundesliga, ein Spiel gegen die Bayern auch nochmal gönnen.
1: Da gebe ich dir recht. Also, tatsächlich, ähm, es geht nicht darum, dass er gar nicht mehr spielen darf. Aber ich möchte ihn nicht in entscheidenden Partien mehr sehen. Also, es sei denn, es sei denn, Marvin, also, nee, ich, ich, ändere warte, ich ändere den Satz ab. Ich, ich, wenn Marvin Schwebe seine Leistung aus dem letzten Jahr unterstreicht und bestätigt, dann sehe ich keinen Grund, Timo Horn einzusetzen. Weil Marvin, also, tatsächlich habe ich bei dem Regensburg-Spiel zum ersten Mal nach tatsächlich einem guten halben Jahr wieder gedacht, so Alter, ich weiß wieder, warum ich mit Team, Spiele mit Timo Horn früher verflucht habe. Da war irgendwann in der ersten Halbzeit ein Rückpass, ich glaube, von Hübers. Ich habe den Ball schon im Tor wieder gesehen. Ne? Und das habe ich mit Marvin Schwäbe einfach nicht. Mit Marvin Schwäbe, wenn der den Ball zurückgespielt bekommt, weiß ich, der kann den verarbeiten. Bei Timo habe ich es nicht. Bei Team ja. Horn rutsche ich immer auf die Sofa-Ecke und denke, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte, hau den einfach nur weg, einfach nur jetzt aus, hau ihn einfach nur irgendwo hin, aber weg. Und, aber was passiert denn, wenn, Team, wenn, wenn Marvin Schwerbe eine richtige Katastrophensaison spielt und sich verletzt, dann haben wir einen zweiten Kiefer, vor dem ich mich jetzt, also da weiß ich, dass der trotzdem... Seine Leistung bringen kann. Also, ich würde mich, würd mich mh, hätte jetzt mehr Angst, wenn wir da nur Matthias Köbbing als Beispiel hinterher hinter hätten. Ja, wird's ja eh nicht, ne? also, der wird es ja ähnlich, ne? Ja, oder ein Jonas
2: Urbig. Urbig wird es, wenn,
1: ja. Na, also, damit hätte ich tatsächlich
2: mehr. Gut, auf der anderen Seite an. wissen wir alle, glaube ich, bei Urbich nicht so wirklich, was er kann. Und bei Timo wissen wir es am Ende des Tages. Und ähm, da muss man halt sagen, reicht es, reicht es nicht. Ich gönne dem Timo wirklich alles. Ich hätte mir einfach aus finanzieller Sicht für den ersten FC Köln gewünscht, dass er im Sommer nochmal einen Verein findet, einen anderen. Aber er kann ja nichts für seinen Vertrag im Endeffekt. Das, ist, äh, das, sind, das haben andere Leute zu verantworten, dass äh, wir den wahrscheinlich teuersten Ersatz-Torwart in Deutschland auf jeden Fall wahrscheinlich äh, vielleicht sogar in ganz Europa haben. Ähm, insofern, ja, wir haben einen guten zweiten Tor in der Hinterhand mit ihm. Ja, dann sollten man sich nicht so viele Gedanken zu machen.
0: Alexander Nübel, der könnte Konkurrenz machen, was ja, das angeht, natürlich. was die Kategorie ja. angeht. nee ähm, sehe ich alles ganz genau, was ihr gesagt habt. Und ich hoffe, dass wir damit die Frage vom Ad der Klops beantwortet haben. Ähm, jo, dann gucke ich mal in unser in unseren äh, Feed rein, ob wir noch eine höhere Frage bekommen haben. Das meiste haben wir aber eigentlich schon beantwortet. Wir können noch eine Frage von Colonia95, liebe Grüße, aufgreifen. Tut uns das Ausscheiden aus dem Pokal gut? Klammer auf, finanziell natürlich nicht. Klammer zu.
2: Ich glaube, das redet man sich jetzt so ein bisschen schön. Also ich tue das auch. Ich sage auch, oh, ist ja super, nur noch Zweifachbelastung. Äh dann passiert das alles vielleicht nicht ganz so schlimm wie damals und dann kann man sich darauf auf zwei Wettbewerbe konzentrieren. Aber gut tun solche Spiele natürlich nie. Insofern ja, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, besser macht es das nicht. Ich glaube, allein aus finanzieller Sicht wäre es, glaube ich, wichtig wichtig gewesen, nochmal ein weiteres Spiel zu haben und einfach dann nochmal die Knete mitzunehmen. Aber ja, wie gesagt, ich, es ist, es ist einfach schade. Man hat da die Möglichkeit wieder mal vergeben und, ja, ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt positiv ist, dass wir
0: ausgeschieden sind. disco party -Bus.
2: Entschuldigung, das war
0: das Auto hier draußen. Ein
2: Disco-Party-Bus, genau.
0: Ja, auf, nach, auf nach Malta. ne? Naja, äh, noch ganz kurz, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, Niederlagen sind nie gut. Also, ja. Unterm Strich willst du immer gewinnen als Profisportler. Unterm Strich spielst du den Sport, um zu gewinnen. Und gerade gegen einen Zweitligist in, in einem Do-or-Die-Spiel Willst du da gewinnen? Das ist einfach so. Ähm, hat nicht funktioniert, hat nicht sollen sein, aber ich glaube auch, dass wir uns da jetzt nicht irgendwie auf Krampf irgendwas Positives ausdenken müssen. Deswegen, Es war nicht gut, es war schlecht, dass wir verloren haben. Ähm, ja, Ja, mehr kann ich da gar nicht groß zu beitragen. Äh, ich glaube nicht, dass wir da in irgendeiner Art und Weise von profitieren werden. Vor allem bei Pokal sind jetzt ja auch nicht die krass viele Zahl an Spielen mehr, die man da hat. Es sind irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele mehr. Wenn wir ins Finale kämen, was wir noch nie geschafft haben, seit zwei, 30 Jahren, glaube ich. Ähm, also ich glaube, die zwei, drei Spiele mehr hätten wir jetzt finanziell gern mitgenommen. Ähm, und ich glaube nicht, dass die uns belastungstechnisch irgendwie nach vorne oder hinten gebracht hätten.
1: Nee, das, das glaube ich auch. Ja, ärgerlich, aber... Das sind, ja, das sind ja gelegte Eier, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr drüber halten, ist das jetzt gut oder schlecht. Das Team muss jetzt zeigen, dass sie aus der Niederlage gelernt haben und jetzt am, am Sonntag idealerweise Schalke wegkloppen. Und wenn, wir, noch mal, wenn wir eine gute Saison spielen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben und vielleicht in die euro Conference League einziehen in die Gruppenphase und da ein paar tolle Spiele haben, dann wird nachher keiner mehr an den DFB-Pokal denken. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Ich glaube, wichtig wird sein, so toll wie die UEFA Conference League und der DFB-Pokal sind, dass unser Hauptgeschäft ist die Bundesliga und dass wir diese Saison auch wieder drin bleiben Und idealerweise so schnell wie möglich auch wieder lassen, klar machen. Also ich fand nichts besser, als Relativ früh diese, diese, diesen Druck wegzuhaben, gewinnen zu müssen, um drin zu bleiben und dann diese, diesen, ich sag mal, diesen, diesen Bonus einfach auszuspielen. Weil der hat uns letztes Jahr, ich glaube, der war dafür da, dass wir tatsächlich das Ziel zumindest erreicht haben mit der Euro Conference League. Ohne Druck aufspielen zu können und dann das Bestmögliche dabei rauszuholen und ich glaube, wenn, wenn du nachher dfb Pokalsieg oder im Finale des DFB-Pokals stehst, da verlierst und absteigst, hast du nichts gewonnen. Nichts. Gar nichts. Und deswegen pff, weiß, wofür es gut war, kann man jetzt so sagen, aber gut ist das sicherlich nicht.
0: Okay, dann glaube ich, haben wir hier die 179. Folge von trotzdem hier zu Ende gebracht. Uh, wie gesagt, wir hören uns ja morgen dann schon wieder, oder wenn ihr es hört, vielleicht auch heute, bei Twitch, auf Twitch. Ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Letzte Grüße an die Familie, irgendwas?
2: Ich hoffe werde mir dann auch mal morgen dieses Twitch angucken, vorher noch nie genutzt, insofern. <lacht>
0: das, <Ja. lacht> das benutzen jetzt all die jungen, coolen Leute. Ja, ja Cool. Da sehen wir uns. Ich hoffe, dass meine Schüler mich da nicht finden. Die hängen ja alle auf Twitch dauernd ab. Jetzt sind ja gerade Ferien. Also. <lacht> alle Schüler
1: aus Hamburg. Guckt morgen rein. Gerne auch neue Fragen zur nächsten Klausur.
0: Ja, also ich fürchte, die haben sogar schon den Podcast entdeckt. Da kam letztens so ein, so ein Zitat irgendwo mal so ein, so ein Spruch. So unter der Hand irgendwie. Ich glaube, die haben den Podcast gefunden. Ja, okay. <lacht> die Säcke. Ja. Hab euch lieb. Nicht. Nicht verklagen. <lacht> ja, Abmahnung ist raus. Genau. Alright. Dann bedanken wir uns beide erstmal ganz herzlich bei unserem Gast. Vielen Dank, lieber Moritz, dass du da gewesen bist. Ed Mauritz von Keulen auf Twitter. Kölle. Das ist das, die niederländische Aussprache von Köln. Ich habe versucht, es zu imitieren, aber ich kann es einfach nicht. Ich, hab, ich, hab, ich bin einfach kein ich hab, Rheinländer. Ich habe es aber auch am Anfang nicht geschnallt. <lacht>
2: Köln hieß tatsächlich früher so. Also.
0: Ja, das habe ich schon kapiert. Ich habe es nur nicht geschafft, das sprachlich zu transportieren. <lacht>
2: ah,
1: wir
0: werden es überstehen. Ja, ja ich, und, da, ich danke vielmals also
2: für die Einladung. Hat mir mega viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich wie immer bei Marco, der Adroport tennis Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben die Saisonwerte vergessen. Ah, stopp. So, zu früh ja. abmoderiert. Hilfe. Ein Euro von mir für eine falsche Antwort. 0 Euro fürs Erreichen in der nächsten Pokalrunde, 4 Euro für alle Tore von nicht Modest. Oder 10 wir Elfmeter auch.
1: Nee, nee. Also Elfmeter im Spiel hätte ich jetzt gezählt, im Elfmeter schießen jetzt nicht.
0: Dann sind wir bei 4 Euro für ja. Ljubitsic und äh, Scheiß, wir hatten das 1-0 gemacht, 2-1 gemacht. Gut. Gut, genau. Der Ut. Sehr sehenswert Gut, genau. übrigens, oh, hat, tolles Tor, ja. Ja. Alright, mehr gibt's nicht. Gut, dann jetzt aber wirklich, macht Idiot, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Du bist der Ed ich bin der Ed K.Y. und wir beide sind trotzdem hier. Tschüss. Tschüss.